0: Народ, всем привет. Надеюсь видно, слышно. Привет у всем здесь, Да, да, да. Ну чё? Ура! Да, народ, все ли скинулись по сто гривен, или рублей, или лучше долларов, или в любой валюте? В крипте мы берем абсолютно все, а также на PayPal. В общем, видите, вон уже появилась эта самая накладная плашечка прямо на экране. Я не знаю, как это сделали, но дистанционно как-то сделали. А стандартная синяя плашечка по-прежнему на месте, сверху. Так что всем привет! Не знаю, доползет ли грубник. Кто его не любит, пока его нет, пользуйтесь моментом. Так, ну что, вы помните, да, что то, что писали раньше, я прочитать не могу. Поэтому пишите заново. Подозреваю, что я тоже заболею. Так... Но пока что еще более-менее бодренькая. Грубник написал, что постарается. Вот, не знаю. Там к нему Мурс приехал, они там снимают видосики. Вот, силы если у него будет, то, надеюсь, доедет. Где комменты отключены на видосах? Потому что у меня нет времени чистить высеры, толпища, охраноты, Просто нет времени. На телеге-то нет времени, а тут еще на Ютубе. Так, ну что, народ, давайте. Для детей собрали даже лишнее. Сейчас уже нет смысла никакого отправлять значит детей, потому что холодно. И мы прекратили все это дело, приостановили до весны. Последняя группа уехала. Вот. Видос сегодня был с отъездом и как зависает предыдущая группа в Евпатории. Когда вернутся последние, будет полный отчет. Там часть денег отправится на подарки или еще на что-нибудь. Посмотрим, как там будет, когда Толбатская посчитает. Собрали на прошлом стриме, ну миллиона полтора, наверное. Я там точно не знаю, непонятно же, откуда еще люди приходили, много перепощивали. PayPal, смотрите, Кошкин Дом, Донецк. Так. Фух, грубненько, самочувствие было, сами видели какое. Но сегодня приехал Мурс, и они уже вместе тусят. Будем надеяться, что норм. Что делал Рогозин в Донецке? Ну, вы же видели, совещание проводил в кабаке. Вы же видели этот прекрасный кабак. Как там все было клево. Это у него окопы такие. Вообще, вот, честно говоря, не видела ни одного человека в Донецке, который посочувствовал бы Рогозину. Все исключительно злорадствуют, потому что комендантский час для Черни. А все остальные плевали на него. С высокой горы, такие как Рогозин. Жалко только персонал, который бедненькие вышли перед Новым годом денег в семье заработать. И прилетело по Рогозину и по всем остальным. Вот. Люди до сих пор живут так же, как в Москве. Забывая, что это Донецк. Забывая, что Пентагону из космоса видно все. Любого Рогозина. Ну, в общем, я не знаю, что там с ним, куда и что. Говорят, что он сейчас в Ростове, и его пытаются типа там телепортировать в Москву. Естественно, простые смертные такого не заслуживают. А вот Рогозин, который просрал примерно все. Сами видите, так и живем. Книга Остром. Не знаю, ребята, напишите в этот самый, господи, вот обратные связи. Думаю, что все на месте. На, На Владимира наезжать себе дороже. Если он появится... Вот, вы в этом убедитесь. Вообще давать медицинские советы кандидату медицинских наук, это, конечно, самонадеянно. Но народ дает. С какой укладкой, о чем вы шепчете, ребята? Я просто помыла голову, потому что вчера был водный день в Донецке. И она высохла так, как получилось. Так... По Рогозину все согласны на 100%. Я же говорю, вот никого, ни одного человека не видела в Донецке, который бы не злорадствовал. Потому что простые люди здесь соблюдают комендантский час, по кабакам не ходят. А если что-то и празднуют, то где-нибудь втихаря и по домам. И по стеночке ходят. А эти устроили такую покойку. Да, медальку дадут. За защиту поляны. Дубовой где-то воюет. Новости о бомбежках Донецка просто шокируют. Слушайте, Донецк бомбят девятый год. Что тут шокировать? Интервью с и сказали якобы на двадцать седьмое в плане. Так что когда оно там будет на самом деле, не знаю. Не я же его монтирую. Так, книги нужны, но ну просто их очень дорого и долго отправлять. А сейчас актуальнее теплые вещи. Так и будут перемалывать города. Ну, так готовились же к этому люди 7,5 лет. А вот, а теперь нет возможности что-то сделать. Конечно, больной вид. Судя по всему, заболею. Так. Стариков предлагают брать в котлы. А где взять для этого? ресурсы человеческие. Рогозин будет рассказывать, как перекатывался из-под столов с закусками у Соловьева. Не знаю, что он там будет рассказывать. Вот Все прекрасно понимают, что и как там было. если Он он попробовал там пиарнуться, что якобы у него там было рабочее совещание. Но все видели эти столы. Поэтому сложно что-то тут сказать. Я не знаю, на что они там жируют. Вот, Но жалко, конечно, ресторан. Чувствую, что теперь рестораторы будут избегать приема вот таких вот мощных пьянок, дней рождения и так далее. Что там у вас, Белоруссия? Что слышно? Вовсю рассказывают, что вот-вот с севера зайдут войска. Чего слышно? Да, такое гульбище на окраине Донецка. Ну, что возьмешь с Рогозина? Книги по истории спицы начитаю. Он мне подарил пять штучек с дарственной надписью. Так, крипта это не только Coinbase, а еще целая куча. Кошельков. Если Коинсбейс блокирует, переводите что-то другое. Крипта приходит. Кошельков много. Вот так вот и можно накрывать столы и пьянствовать. Вот так вот и живем. Возможно, какой-то перелом ситуации на фронте. Но я-то откуда знаю, сколько там ресурсов, сколько там резервов. Но Путин вчера первый раз назвал СВО войной. Визит зели к бедону, это чистой воды пиар дерьмократов, которые с 3 января теряют контроль над Конгрессом. И это был последний распил баблишка. Так что, когда все это дойдет и окажется на фронте, это еще вопрос. Вот, Но дают же не зелебобусу, дают своему военно-промышленному комплексу на распил. Видео на НТВ, да, получилось очень ничего. А НТВшники просто вместе с нами попали на трудяги под арт И там действительно был трэш. Мы стояли, наверное, минут 40, ждали, пока закончится арт и только потом прорвались. Вот, а так фигачило от всей души. НТВшники прозрели. Наумов увидела, но ездит тоже Снимает фильмы, все как обычно, один раз с нами ездила. Вояки с Кавказа, ну все вояки примерно разные, а кто-то воюет, а кто-то бушует. вот. В составе любой национальности есть примерно одинаковый процент реальных вояк и тех, кто только понтуется. Тут от национальности не зависит ни разу. Да, я слыхала, что Путин сегодня там инспектирует что-то в Туле, так что посмотрим. Так. Так, так, так. Видео зависает. Ну а что я могу сделать? Значит, книгу сегодня сообщили: кончился тираж остром. Сообщили, что допечатали. Вот, так что книги будут, но это самое без автографа. Потому что я даже не знаю, когда я теперь снова доползу до Москвы. Что-то мне совершенно там не понравилось. В Москве. Там все такие, как Рогозин, а здесь немножко другая жизнь. Так, кружка на месте, моя родненькая, (coughs) попала капиталистическая ракета по капиталисту, да какую модную прическу, что за херь ты несешь, меня подстригли в Москве. А дальше я только мою голову портативным душем за 5 минут, пока она не остыла. И вот это вот получается, как получается. Это мои родные кудряшки. Я ничего не укладываю, мне просто некогда. Ставь плюс, если уважаешь и читаешь, Владлена Татарского. Нет, я поставлю минус. Вон Мурз его разносит последние дни. вот, потому что... Наш татарский за базар с сроду никогда не отвечал. Я не знаю, идет стрим или висит. Про прозревшую ведущую из Киева она реально такая бестолочь или прикидывается. А сегодня вывалили все, что она потерла с телеги. А вот. Я не знаю, что там прозрело или нет, но это чистый киво с сиськами. И не более. Так, я думаю, что заболеть или не заболеть, это уже получится, все уже решено, как говорится. Или заболело, или нет. Да, Рогозин отмечал свое 59-летие. Так. Я никак не вижу гибель Стримаусова, потому что у меня нет информации. Про черных транспонтологов Грубник объяснял в прошлом стриме. Этот стрим висит на ютубе. Можете посмотреть. Если вкратце, то он популярно объяснял, что это крайне маловероятно, за исключением там всяких хрящей и ряговиц, с которыми и так нет никакого дефицита. Так, красный свитер, это ничего страшного. Там, где мы ездим, снайперы не добивают. А артиллерии глубоко до дверок. А вот, э, в каком я там с твиттере. Я не знаю, придет ли грубник. Обещал, если сможет. Я его спросила. Как, как что по стриму написал, частично буду. Когда будет, не знаю. И будет ли вообще. Ну, Мурс как Мурс. Люди, которые как бы глубоко в теме, они вот так примерно и говорят. А вот. Но никогда нельзя забывать, что соперники точно такие же. Упоротые все время говорят, Донецк 8 лет бомбили, а город целый. Ну так пусть приезжают, мы им покажем, что тут целое. Какие проблемы? Они ж не приезжают. Так, в Донецке, да, остались вражеские наводчики. Точно так же, как даже во Львове есть пророссийские и тоже наводят. Это гражданская война. Я вижу вопросы, чат не отключен. Беларусь, простой народ не знает ничего, кроме не теленовостей. Можно подумать, что военные это не простой народ. По Гомель уходят военкомы по квартирам, говорят для сверки данных. Так дело в том, что глядя на то, что происходит, не исключено, что поляки решат двинуть на Беларусь? Почему бы, собственно говоря, и нет. Так. Беларусь новые буки привезли. О, отлично, какая-то чокнутая за стрим на стрим забежала. Татьяну в Москву пригласила пятая колонна. Вот она работает на Америку, все время критикуют Россию. Пришибленная. Если я кого и критикую, так это Америку. Так, наверное, это такой способ работы на нее. Смотрела я репортаж Дианы Панченко, преодолевая блевоту. Я не знаю, кто ее вообще, блин, запустил. Вот реально не знаю. Глядишь чего-нибудь... Вот... И прояснится, кто и зачем ее притащил. Да, Евгений из Александрова привез две газели. Одна газель ездит, развозит ваши посылки по линии фронта, а вторая газель пошла к Грубнику, тоже развозит. По поводу поляков, думаю, что они вполне, собственно говоря, могут двинуть на Белоруссию. Питерский депутат подал суд на Путина за то, что он назвал СВО войной. Ну, каждый троллит, как умеет. Это же дело такое. Так, Филю Киркорову нравилась розовая кофточка. Ну, хотела бы, конечно, посмотреть на Филю Киркорова здесь на линии соприкосновения. А о потупчик, господи, я просто всегда поражалась, как вообще такую публику берут в информационочку. Ну, раз это все уже вылезло наружу, ну, значит, какие-то башни сражаются друг с другом. Глядишь, чего-нибудь и поменяется. Может, хотя бы крести попрут. Хотя я сомневаюсь, что кто-то будет получше. Телега Мурза нам пишут из Янины. У нас в Крыму ждунов с российскими паспортами полно. Лариса, это гражданская война. В Крыму хватает ждунов с российскими паспортами. Во Львове, Франники, Тернополе хватает ждунов. Но России с украинскими паспортами. А вы как думали? Ляшко видела, фоткался на фоне, типа там что-то там... Воюет. Где он воюет, не имею ни малейшего понятия. Лошарий под Ходорковским. Да я откуда знаю, под кого сейчас лягла эта ж проститутка. Этой шлюхи, даже уже, наверное, обуваться лень, чтобы потом не переобуваться. Мы получили целую кучу личных передачек отовсюду, из Краснодара тоже. Вот, ребята, большое всем спасибо. Вон елочка стоит. Вот, если грубник появится там и сядет перед экраном, то я даже покажу елочку. Вот. Так что очень много приходит вкусненького и классненького. Да, грубника сдать коллегам? Ну Ну-ну, это, конечно, да. Это надо знать грубника, чтобы такое писать. Во Львове гораздо больше пророссийских, чем 3,5 человека. Даже не сомневайся. Так. Да, я вожу автомобиль. Лучше Грубника, кстати. Он это признает. Почему из Янины пишут? Потому что надо читать классические произведения. В частности, графа Монте-Кристо. Или хотя бы посмотреть фильм «Узник замка Иф». Тогда вы будете знать, что означает нам пишут изъянины. Скотт Риттер сказал, что Стрелков слишком пессимистичен. Ну что делать? У всех есть разные степени пессимизма, оптимизма. Некоторые люди курсируют между оптимизмом и пессимизмом по 10 раз на дню. Так... Да, и в России есть ждуны, которые ждут американцев. Так что дело такое. Нет, я не смотрю подаляку. Нахрен он мне нужен. Так. Живу в Крыму, не знаю никаких ждунов саларейха в Крыму. Дорогая Галла-7. А вот талипов каждый день таких постит. Талипов таких постит каждый божий день. Что по Панченко? Откуда я знаю, кто ее сюда притащил? И никто не знает. Возможно, кто-то проявится. Но это все не просто так. Да, Панченко такие Кива с сиськами. Рогозин станет аскетом. Ой, что вам сказать. Я Днюху отмечаю. И вообще мы тут в отмечаем праздники. Но не в кабаках, а по квартирам. Потому что в кабаках это реально опасно. Так. А в Америке есть ждуны, которые ждут Россию. Да, примерно так. Я не знаю, был ли зелья в Артемовске. Мне просто некогда было даже посмотреть, что там пишут? Или очередной раз? А вот, Зелебобус устроил себе хромакей. Я не знаю, кто продвигает Юру Сум, Но кто-то же продвигает и имеет с этого бабло. Не имею ни малейшего понятия. Да, Афанасьева грохнули. Подельника Сенцова. Так... Гиркин ничего не предлагает? Серьезно, Елена, вы точно знаете, что ничего не предлагает? В ДНР диверсанты ни дня без подарочка? Серьезно, да что вы говорите? Вот ну, а Тоже пока только постукивают. Стримы Елена Маркосян? Вы что, прикалываетесь, что ли? Делать мне, что ли, нечего? Так... У меня вот тоже есть елка. Не знаю, увидите, вы ее или нет. Не, вот, да. Вот, у меня тоже есть елка. Как же без елки-то? Так, керчи полно ждунов. Да везде полно ждунов. Каждый ждет разного. Как буду встречать Новый год? Судя по всему, буду больная. А вот, буду колоть антибиотик, и есть мандарины. Все мне так примерно как-то кажется. Так. Панченко вдвинул сюда Ахметка. Да какой Ахметкой, господи. Как сбежать в РФ из хмельника? Не знаю. Говорят, цены поднялись до 10 тысяч. И попробую еще свали. В Донецке такой интернет, другого нет. В России республика все уничтожает? Да что вы говорите, блин? Не, конечно, бюрократия жжет напалмом, но в целом и общем уничтожает здесь рейх. У меня нет елки, потому что я в унынии. А вот возьмите и купите елку и нарядите ее. Смысл А вот быть в унынии. И в Литве есть ждуны, да где их только нет. Какая малинка, о чем вы говорите? Как вы относитесь к Пушилину? Господи, да причем тут Пушилин? Здесь все решают россияне. Все остальные просто номиналы. Так. Какие салюты, особенно в Донецке? О чем вы говорите? С подарками, ребятишкам. Ездим, раздаем. Около тысячи уже раздали. Все остальное раздадим. Лысинка наряжается в костюм Деда Мороза. Маша наряжается в костюм Снегурочки. вот И ездим, раздаем. Моя подруга в горловке говорит, что у нее сосед старый пердун, тоже ждун. И не скрывает этого. А что с ним можно сделать? Ну вот что вы сделаете с каким-то старым пердуном ждуном? Ничего. Да, готовить я успеваю всегда. Есть борщ. Вот, котлеты сегодня доели. Так, если грубник запретит есть цитрусовые с антибиотиками, то не буду. А если не запретит, то буду. Так, ждуны это это сейчас появилось такое новое слово. Ждуны это те, кто сидят на условно чужой территории и чего-то там ждут. Например, ждуны в Херсоне ждали ВСУ, теперь дождались. А вот ждуны в Донецке ждут ВСУ. Кто чего ждет. Я похожа на Людмилу Зыкину в молодости. Это круто. Такого я еще не слышала. Соларейх победить не может. Это в принципе невозможно. Так, Ждунов нужно выявлять и выселять конфискацию имущества. Гениально. А Кто будет этим заниматься? Аж интересно. За мысли преступления пока что еще вроде как никого никак никого никуда. Если человек нигде ничего не пишет и все такое, а просто себе тихо ждет, куда вы его, что вы ему пришьете? Странно, я думал, что я один не сочувствую Рогозину, а оказалось нас много. Да я вообще не видела никому, кто бы ему сочувствовал. Да что вам с этой поездкой сделали в США? Дерьмократы пропиарились. Притащили его туда на самолете. Так, иди нахер отсюда, дорогая Айна. Ты своих обсирай. Рогозин был там не всякий может. Где он был, сука, в кабаке? Ах ты, черт возьми, не всякий блять может пойти в кабак в Донецке. Это действительно блять очень-очень дорого. Только Рогозин потянет. И Россия не обязана перед вами отчитываться? Просрали или как-то мирно решить? Из-за вас наши россияне погубают? Противно слушать эту мантян? Иди нахер отсюда, шваль подколодная! Ваши ребята погибают из-за тех, кто топил, блять за Минские соглашения, а Донбасс умывался кровью. Прилезла сюда шлюха подколодная. Смотри-ка, какие, блин! Прибежали. Приезжай сюда, в Донбас, мразь. И посмотришь, где там был Рогозин, далеко ли от линии фронта? Ах ты ж черт возьми. Эх, репортаж Панченко на Ютубе. Там и насрали комментов тысяч двадцать, наверное. Так. Иннет в Донецке последнее время, да. Любимое новогоднее блюдо? Я стандартно. Холодец. Кто обидел Мурза? Да никто его не обидел. Написала Панченко коммент, что фильм ее о Донбассе фигня, однобойки в сторону Украины. Мой коммент не пропустили. Я вообще не знаю. Я-то по долгу службы смотрела, а вам-то это нахрена. Так... Айна, пожалуй, тебя тоже пошлю. Нормальный россиянин все понимает, кто виноват, что у ребят броники слабые и связи не было. Так связи и нет. Не, я не то что страшна в гневе, я просто поражаюсь. Десять месяцев войны до сих пор находятся пришибленные суки, которые всерьез считают, что в чем-то, блин, виноват Донбасс. Охренеть можно. Люди, блин, тут живым щитом стоят окровавленным столько лет, и какая-то шлюха подзаборная приходит и их в чем-то обвиняет. Просто, сука, нет слов. А мы плетем сети, и елочка у нас есть. Да, молодцы, ребята. Что тут скажешь? Ну постараюсь выздороветь поскорее, как получится. Народ, не забываем за синюю плашечку. Так. Упоротых в России, как собак нерезанных. Причем, вот вся эта охранота, она еще более омерзительна, чем все эти соларейховские цепсошные швали, и даже чем либерда. <смех> Реально, вот охранота это самые мерзкие твари. Какие только есть. Рубник кандидат медицинских наук. Зачем его лечить? Кто там за Рогозина, позатыкайте свои рты. Типичный распильщик бабла. Думаю, что он не сам там что-то пулил. Где-то что-то горит. То склады, то казармы, диверсия или раздолбайство. Где-то раздолбайство, где-то хочет кто-то страховку получить. Все как обычно. Нет, пельмени на Новый год я не ем. Я их вообще никогда не ем. Ждуны в ДНР не сидят тихо, сил нет слушать, как они Россию хаят. Так дело в том, что хающие Россию совершенно не обязательно за рейх. Скорее даже наоборот. По долгу службы кому служите? Я выполняю свою работу, дура ты набитая. И служу я исключительно зрителям. По -по поводу порта Усть-Дунайск. А вот у меня все написано на телеграм-канале. Зелебобус занимается распродажей последнего. Все как обычно. Что в Херсоне с оставшимися нашими людьми? Ну, кто не успел уехать, я надеюсь, что сидят тихо под корягой вот, и надеются, что им не прилетит и их не хапнут в обменный фонд. Западную Украину отдать Польше? Ни хрена себе. Это с какого перепуга этим тварям хоть что-то отдавать? Еще чего не хватало. Если бы не Донбас, война бы уже давно была у нас. Она и так у вас уже давно. Несмотря на то, что Донбас умывался кровью все это время. Так, да, в четырнадцатом году было надо этим всем заниматься. К бою хлопотливая карлица со Стрелковым, конечно, на стороне Стрелкова. Уж не хлопотливой карлице на него тявкать. Все мы варим холодец каждый Новый год. Это дам. Вы верите, что Путин начал что-то подозревать? Понятия не имею, что он там начал подозревать. По крайней мере, назвал СВО войной вчера. А там посмотрим. Так... Я не знаю, что там построили в Мариуполе, но знаю, что в Донецке народ очень злобится на тему, что а какого хрена все строят только в Мариуполе и совершенно забили на Донецк. Типа мы что, не люди? Конечно, надо строить везде, но неплохо бы и о Донецке тоже не забывать. Редкий мужик сможет так классно материться, как Татьяна. Ну вот пусть любой редкий мужик поедет и поживет здесь нашей жизнью. Кто ж против-то? А это плохо, что решают россияне. Что такое плохо, что такое хорошо? Кто решает, выясняется непонятно как. Вот. Каким образом, кто кого и почему назначает, тоже никто не знает. Есть какие-то абстрактные россияне, которые где-то втихаря чем-то рулят. А мы знаем только номиналов. Если вы считаете, что это нормально, ну что вам сказать по этому поводу? Так. Я не знаю, кого отправят. На Донбас думала кинуть на плашечку, но хамства не ожидала. Дорогая надежда, иди-ка ты в бан, пожалуй. Хамства ты не ожидала. Гляди-ка. А чего ты ожидала в адрес конченных тварей, которые такое несут? Да, из-за него погиб человек. Вот жалко просто простых людей которые погибли из этих пафосных болванов, которые не нашли ничего более умного, как побухать в воюющем городе, причем публично. Виталий Захарченко – это жалкий трус и ничтожество. Министр внутренних дел Саларейха, который отказался разгонять Майдан, прекрасно себя чухает в Москве, ни копейки не помог Донбассу. А теперь претендует, хочет здесь чем-то рулить. Я бы на его месте не пробовала. Опасно для жизни. Кошкин дом поживает норм. По-моему, сегодня Михайлова откуда-то вернулась с очередной партией костлявых кошаков. Приюту пив помогает. Мы с лысинка даже там были. Вот. Строить в Донецке? Ну хотя бы то, что можно хоть как-то. Там крышу людям залатать, полиэтилена выдать, окна хотя бы закрыть. Это же можно сделать. А на людей вообще все забили по полной программе. Это печально. А можно только убиться. Отбить ее крайне трудно. Так, Людмила Туголянова, иди нахер, я даже читать не буду, твой всратый высер. Так, Таня, если бы вы знали, как хочется написать какую-нибудь охранительскую хрень, кайфую от того, как вы разносите кого-то с матом, но потом вспомню, что забанить и попускает немного. Охранительская хранительской хрени... Вот, хватает по полной программе и без вас. Есть штук пять пабликов, где нас с грубником разносят сутки напролет. В четырнадцатом году украинская армия была слабая, но и Россия была не такая сильная, как сейчас. Это когда Россия сильная это О чем ты несешь, милый? Что за чушь ты плетешь? Я не знаю, что там в Волновахе. Надо будет поинтересоваться, честно говоря. вот Так Горловка это вся одна и та же агломерация. Под Донецком я имею в виду, собственно, всю агломерацию. Всех разносят. А отстраивают только Мариуполь. Как вы правы, Таня, насчет Донбасса. Восемь лет мы были буферной зоной. Это всех устраивало. Да, естественно, очок. Кто-то стоит себе живым щитом. Деваться людям некуда. Не в саларейк же возвращаться. Пусть стоят живым щитом и не дергаются. Так, одни восемь лет готовились, другие барыжили. Примерно так оно и было. Соловьев, оказывается, не Соловьева, а Шапира. Откуда я знаю, какая у него девичья фамилия? Да, охрану мочить безо всякого сожаления. Так. Мардан собрался выбросить Шевченко на обочину за украинскую мову, морить людей голодом. Так он, его фамилия Лелека. Вот реально нет более конченных, чем предатели своего народа. Так. Циля Лозанова там отжигает. Прочие, кто отказался от того, что они типа там украинцы или часть предков у них украинцы и несут всякую херню. Русские нацики или косящие под русских нацики ничем не менее омерзительны, чем любые другие нацики. Так... Я сотру тут сплошные трансплантологи в чатике. И шарите вы куда лучше, чем грубник. Ну, так понятное дело. Так. Ну, приходь говорят, что якобы ранили, да. Ну, что там на самом деле, не знаю, честно говоря. Я не смотрю никакую мрию, ребята. Мне просто некогда. А что Россия виновата, что у вас началась гражданская война. Дорогая Валентина, есть очень-очень веские основания считать, что наших нациков финансировала именно Россия. Прикинь, какая досада. И только потом их начали финансировать пиндосы. Вот так вот и бывает. А также веселая... Это самое. Тусовка о ПЗЖ и прочей. Типа про российский мразик. Кто же это, блин, сделал? Ё-моё. Это наша общая гражданская война. Так, ты что на Россию гонишь, чувиша плашечки? Анатолий Смирнов, иди нахер. Ты не Россия. Ты, блядский, биомусор. И гоню я не на Россию, а на отдельных, сука, типанов которые просрали примерно все. Так, а это те, кто готов залезать любому начальству анус, переобуваясь в воздухе, колебаясь с линией партий и замалчивая проблемы. Так. Действительно, на плашечки кидаете людям, а не Татьяне. Да я ни копейки не получаю с этого. Нафиг оно им на монета? Все деньги с плашечки идут людям. Я не получаю ни копейки и не собираюсь. Так. Ишь ты, какие нежные по видлам какают. Хамство их не устраивает. в черт возьми. Я не интересуюсь ценами на квартиры в Донецке. Так. Рогозин занимался волонтерством? Серьезно? Да что вы говорите? Так, какие там возгласы готовности к переговорам? О чем вы шепчете? Возможно ли повторное вторжение в Киев? Я и первично это прозревала. Зачем было туда переться? Так, у кота Костяна вроде все норм. Опять к нам на Донбасс собирается. Да, Ирина Серова. Вас еще не трансплантировали, у вас там ничего не изъяли. Так. Я не знаю, что там, к чему подводила Панченко, и не имею ни малейшего понятия, какого хера ее сюда пустили. Беларусь, все спокойно. Проходят учения региональной группировки. Ну-ну. Так, надо ли России дружить с Ираном? А с кем еще, простите, дружить, как не с Ираном? Так, как можно строить на территории, которую бомбят не переставая? Элементарно. Берешь и ремонтируешь. Хотя бы выдаешь людям полиэтилен. Очень просто. Дорогая Эзанат Имаева, я не знаю, какого хера на моем стриме делают дети, а за писульки «Вы же женщина!» я посылаю нахер таких дур, как ты.
1: Так, и баню. Так...
0: Ефросинья Бурлакова, идешь в банк такой-то матери, причем тут Россия? Претензии исключительно к изумительным людям, а вовсе не к простым россиянам, которые отдают последние ради победы. Так. Об изменении призывного возраста. Кто не хочет служить, те и не будут служить. Хоть при том возрасте, хоть при этом. Кого будет бабло откупиться, те откупятся. Вот. А кто захочет, тот будет служить. Все. С вывозом в Евпаторию до весны пока не потеплеет. Только синяя плашечка. Так. Платошкин, что там давно на меня не тявкал. Даже не знаю, что с ним случилось. Так. Откуда сегодня все это отребья добежало? Это я сегодня веселю так называемую контору и прочие хейтерские паблики. Сегодня они будут сутки напролет резать, клеить и вырезать гадости. Рогозину дали этот самый, господи, медаль за отвагу на банкете. Да, примерно так. Стримы не для детей. Это правда. Таня, я люблю и ненавижу тебя. Боже, как трогательно. В Авдеевке, конечно, навалом мирных. А как же? Баронец назвал Стрелкова лопоухим. Я не знаю, как там Стрелков в ответ его назвал. Так что вперед из песней. Все со всеми ругаются. Милое дело. Не в защиту Монтяна по факту. Встретился с давним другом из Донецка. Говорит все то же самое, что и Татьяна Монтян. Поэтому ее и смотрю. А с какого бы хрена я должна говорить неправду? Вот собственно говоря. Про призывной возраст это вы в точку попали. Богатые мажорики никогда служить не будут. Их папики отмажут. ну за исключением случаев если они сами внезапно захотят послужить. Так что дело такое. Так. Да, понча я получила. Ребята, я получила целую кучу посылок. Огромное вам за это спасибо. Мобики, да, частично воюют, частично нет. Почему так получилось, что из СССР именно украинская элита оказалась такой правожадной к своему народу? Ой, все элиты одинаково кровожадны. Нет таких, чтобы были менее кровожадны. Так... Хочется тоже иногда быть аутистом без страха. Ой, оно вам надо? То думаете, Одиссия Семирона, на Монгерштейна. Вообще не интересуюсь, что они там друг на друга вякают. Блатошкина и так проблем полная панамка. Его чуть не посадили, вот и притих. Да не, уже после того, как его чуть не посадили, он на меня гнал со страшной силой. Почему Россия не объявляет войну? Ну, вчера только Путин первый раз назвал СВО войной. Почему нужно вывозить деток именно в Евпаторию, дорогая Наталья? Берешь, находишь места, куда можно еще вывести деток. Показываешь, что детка там будет хорошо, что им там будет чем заняться, кто их там будет поить, кормить, где они будут жить. И на здоровье, и делаете проект по вывозу донецких детей куда-нибудь еще. Я же не против, Наталья, вперед из песней. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Я просто прозреваю с некоторых людей. Мы частные лица. Мы сделали это сами, своими руками, с помощью людей, которые донатили деньги. А вы говорите о... Класс, он мне прислали. Куб дров в Германии 259 евро. Куб дров 259 евро. Как же я рада за немцев. Чувствую, в этом году будет им тепло. И почти бесплатно. Народные сети не могут найти помещение в Москве даже за деньги. Я уже обращалась. И Грубник обращался что в Москве тупо невозможно найти помещение, чтобы плести сети для армии. А вы говорите. Так. Как снять пенсию с карты привата в России? Скорее всего, никак. Вы говорили, грубник не читает комментарии. Он прочитал, обиделся, забанил. Грубник никогда не обижается. Он человек сидевший. Да, иногда он что-то там читает. И даже кого-то банит. Так. Выражению, со стороны украинцев с нами весь мир я вот украинка. Я не считаю, что. Со мной весь мир. Миру на меня наплевать. И это правильно. Мир интересует только его собственные дела. Так, интервью на Первом канале должны показать двадцать седьмого вроде как числа. Не знаю, где Грубник обещал быть. Будет или нет, не знаю. Сейчас спрошу. Куба дровна сколько хватит? Ну, смотря какая печка, смотря какая это. Посылку с елочкой ручной работы. Да, получила. Вон она стоит. Вот не подумала, блин, чтобы показать ее на стриме. Если грубник таки придет, то покажу. Да прическа у меня обычная. Чего вы пристали к этой прическе, господи? Нет, я не получила российское гражданство и не собираюсь. Мураев в Вене. Все у него нормально. Так. Когда НАТО развалится, все всему свое время. В других городах тоже плетут. Но в Москве очень хочется, чтобы тоже люди плели. Но пока нет возможности найти помещение. Карина Творцова. Ты набитая опилками идиотка нацистская. Где ты видела такие исследования, я не знаю. Так, призрак амнистия у Грубрика называется канал. Туда надо написать. Так. В Подмосковье рассматриваем. Ну и чё? Господи, откуда сегодня столько шизанутой охраноты набежала? Просто караул. Вот откуда вас выродков сегодня столько набежала? Так. Война и женщина несовместимы. Женщины бывают разные. Вот. Некоторые очень даже успешно воюют. Но таких, конечно, мало. Я не знаю, кто спонсор вагнеровцев. Но понятно, что денег приложено на них не хватит. Так. К новому городу. Арабатской стрелки. Ну, не знаю даже, что вам сказать по этому поводу. Бабло, конечно, самой себя не попилит. Мэра Одессы сегодня были обыски. Слушайте, его давно хотят набутылить. Так. Когда Донецку дадут звания город-герой. Вы знаете, Донец город-герой и без звания. Ему бы обстрелы прекратить, а звание – это уже вопрос десятый. Мураев – в этом и отребье. Надеюсь, его набутылят. Даже в Вене. На Риуполе остались живые дома, но очень-очень мало. Ну, Кубдрум, у нас прямо в Тайге на Бюрюсе полторы тысячи рублей. Ну, что вам сказать, это же не шестьдесят евро. Есть в Москве помещение для сетей. Ну так кидайте мне все в бот обратной связи. Национализировать имущество олигархов? Да потихонечку говорят национализируют. Это да. Хочется увидеть вас цветами и в платье. Ой, не смешите. Да, в Домодедово я слыхала, что-то плетут. Но сети, как говорится, разные бывают. Какие-то более качественные, какие-то менее качественные. Да, я видела, Андрюха стримил, но ничего, пусть тренируется. Я не знаю, что сегодня с интернетом и не только сегодня. Последние дни просто какой-то караул, что творится с интернетом в Донецке. Любых женщин на войне примерно одинаковый процент. Татьяна, у вас седина. Да, естественно. Старость не радость. Так. Не знаю, что там у Грубника с температурой, но они с Мурзом ездили, снимали видосики. Охранители – это лизатели начальственных жоп. Лживые мрази, замалчивающие проблемы и тявкающие на тех, кто поднимает проблемы с целью их решения. Так... Дорогая надежда бессмертная. Иди нахер стройными рядами. А до тех пор, пока не пришло время и Донбас не отстроили. Приедь-ка, поживи на линии фронта, сука, злобная. Так. В Питере плетут сети. Группа Питерзов. Да. Так. Сети сдают плетут за деньги. Для того, чтобы купить материал для плетения сетей, да, нужны деньги. А работают люди бесплатно. Это правда. Что я думаю о Петриоте? Ничего не думаю. Я не военная, не имею понятия. Думаю, что очередная распиаренная хрень типа Байрактара. Так, Цель стрима давно всем известна. Сбор денег на синюю плашечку. Откуда в Украине информация, что завтра прилетит из России 70 ракет? Я не знаю, почему 70 и почему завтра. Ну вот регулярно бомбят. И чё? Что мешает России вести себя так же, как США? Наверное, нет такой возможности. Запад дает Украине оружие и деньги по доброте душевной или в кредит. Запад руками тупорылых безмозглых саларейховских зомби воюет с Россией с целью нанести России максимальный урон. При этом на саларейховских зомби Западу, естественно, плевать. Так... Донецка строят, только закончатся прилеты. Ну, давай, приедь, поживи под прилетами и подожди. Только вот не убегай из-под прилета, вот прямо под прилетами живи и жди, пока отстроят. Я вот тоже поражаюсь людям, что если вам не нравится стрим, ушли со стрима и пошли слушать другой стрим или еще чего-то делать, вот, вы что, мазохисты, если вам что-то тут не нравится? В самом деле-то, откуда эта сумасшедшая Охранота про ваши стримы узнает? Читает мой паблик, все скринит. Вот, и Грубника тоже читает и все скринит. Дети встречают Дед Мороза, Лысинка и Снегурочку Машу просто с восторгом. Разумеется, подарки им нравятся. Они таких шоколадных конфет многие за всю жизнь не видели вот. В Египет? Нет, не хочется. Я там насидела выше крыши. Так. Я ни от кого, я ни в чем не разочаровываюсь. Я прекрасно знала, что, чего и как. А вот. Одно дело. Россия как страна, а другое. Изумительные люди. Это две большие разницы. Так, Заводит по плетению сетей, сделает до сих пор не могут, это шобла у власти. Это шобла не собиралась воевать вообще. Они в мыслях не имели, что им придется воевать. Вот и все. Отсюда все проистекает далее. Теперь они стараются, учатся воевать на ходу. Рогозина типа в этом самом, как его, господи. Ой, в Ростове-на-Дону лечит Рогозина. Не в обиду сказано, но вам до Мураева еще и расти-расти. Пошел нахер выродок. Вместе со своим скотом Мураевым. Блин. Так... Как вы относитесь к мудрости? Самый лучший друг – это бывший враг. Бывает по-всякому. Бывает, что бывший враг становится лучшим другом. Бывает наоборот. Бывает, не случается никакой дружбы, никакой вражды. Просто люди расходятся краями. Маша – это девочка, которая раньше служила. В армии ДНР, народной милиции. То есть, а теперь с нами ездит. Вот Снегурочка тоже. Окобные свечи самодельные нужны. меня за спиной город Прага. Это фотообои в снятой квартире. Так. На плашечке вы видите счета, на которые вы берете и кидаете себе деньги. Ну, Раев восхитительно осваивал бюджеты, естественно. Так, я просто больная и замученная, и уставшая. Причем с утра я себя чувствовала более-менее нормально, а к вечеру, а вот, мне что-то начинает плохить. Да, шапки дошли. Ну, ш... грубник носит шапки исключительно военные, а я буду носить шапочки по очереди. Я недостаточно компетентна, чтобы оценивать то, что пишет Мурс. Вот недостаточно я компетентна. Так, о, что я обещала сегодня сказать на стриме? Секундочку. Так. Сейчас, секундочку. Вот. Я хотела поздравить с днем рождения Артема С, который попросил вместо подарков накидать ему денег, которые он отправил на синюю плашечку и прислал скрин 50 тысяч рублей. Артем, красавчик, с днем рождения тебя, Артем. Все бы были такие, как Артем, мы бы давно бы выиграли эту войну. Вот так. Так, статью Мурза заблокировали, да, но ну и толку-то. Даже те, кто не хотел читать статью Мурза, в итоге ее прочитали, потому что ее перепостили примерно все. Так, изумительные люди, конечно, с двух сторон. Мы же братские народы. Как там, никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры. Так. Изумительные люди не нашли помещения для сетей. Да, Собянин не нашел помещения. Боже, как неожиданно. Так, насчет поляков не знаю. Ходят слухи, ходят слухи, что поляки реально могут попереть на Беларусь. Так что пока непонятно, что там кто думает. Нам об этом, естественно, ничего не скажут. Про Беларусь откуда слухи? Если до Минска все-таки добрались Путин, Лавров и Шойгу, то это не просто так. Ну и говорят, что значит, Лукашенко теперь летит в Москву. Как говорится... Это все не просто так. Зельц вызвал Путина на ринг. Кто победит? Ой, как задолбали все эти клоуны. К вечеру всегда болячки ухудшаются. Эх. Так. Адрес склада в Ростове, Даватора сто пятьдесят четыре б. Но я не знаю, что там будет на новогодние праздники со складом. Алло. Хорошо, ну? Да. Алло, ну Алло, ну что?
1: Буду через двадцать
0: э, минут. Через двадцать. Хорошо, давай. Вот, кто соскучился по Грубнику, обещает быть через двадцать минут. Так, вроде голос уже не такой жуткий. Фильм Дианы Панченко. отменно Блевотин. Как обычно. Мужчине с российским паспортом выехать не в Россию реально ли сидеть не рыпаться? Откуда выехать-то? Может и с Мурзом придет, не знаю. Грубник сказал, что минут через 20 будет. Если Мурс куда-то уже не завеялся потусить по Донецку с кем-то со своим. Чего опять Грубник? Я уже час с копейками одна стримлю. А Грубник только минут через 20 появится. Совесть есть? Так. Да, Артем красавчик, просто нет вопросов. Вот, осталось 20 минут нормального стрима. Ну вот, а кто-то ждет грубника с самого начала. Мечты одного человека ⁇ это кошмары другого. Вот почему вы вот так вот, вот сразу? Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Так. Как думаете, Казахстан наш враг? Я думаю, что нет. Там есть разные силы, которые стараются разжечь изнутри. Там есть недобитые назарбаевцы. Там есть куча всякой агентуры наших уважаемых западных партнеров. Вот. Но я считаю, что нынешний президент вполне вменяем. Так, Спицына потихоньку читаю. Мне нравится. Что закипишь на Солорейховских каналах за 25 число? Так не только на Салорейховских, где только не пишут, что якобы там 20, в ночь с 25 на 26 типа пойдет атака на север с территории Белоруссии. Вот. А как там оно будет, не знаю. Ну, если кот костян наконец-то до нас доедет и уже побудет подольше. Может, чего-нибудь и организуем. Вот, вот куча куча народа пишут, что ждут Грубника. Вот соскучились. Так, что нужно взять, чтобы перестали обстреливать Донец? Надо отодвинуть фронт. Настолько, чтобы не добивало, как обычно, кто победит Россия или весь мир. На стороне России тайно или явно? Воюет целая куча народа. Так что вовсе как бы не так. Коллективный Запад, да. Вот. Воюет против России. Но и на стороне России воюют достаточно. Так, я не знаю, кто раскручивает проект Панченко. Но думаю, что рано или поздно это выяснится. Так. Николаевна, только не сбивайте температуру. Я буду делать то, что мне скажет Грубник. Я как-то вот больше верю советам кандидата медицинских наук, чем кому-то там из интернета. Спицына читаю. Синяя плашка открывается. Там целая куча счетов, крипты и так далее. Так, Книги на мне подарил сам Спицын с дарственной надписью. Продаются в Москве. Где продаются, не знаю. Панченко не за Донбас. Она за собственные сиськи и за бабло а на донбассе ей плевать примерно с высокой горы так очень сильно напрягает то что одни отдают последние и переживают за происходящее а другие просто делают вид что ничего не происходит не хотят думать и говорить о войне и живут будто ничего и нет но это как бы обычное явление в любой стране Абсолютно в любой стране во все времена есть огромное количество людей, которым глубоко плевать на войну. Глубоко плевать на страну. И с этим вы не сделаете абсолютно ничего. Я не знаю, есть ли связь на Вайдаре. Изумительные люди. Это эвфемизм, чтобы не называть этих изумительных людей матом так просто с грубником вы беседуете между собой не отвечая на наши вопросы ну, а куча народа нравится именно грубник ребята ну не бывает такого чтобы вот всем все нравилось ну такого просто не бывает так Наступление из Беларуси будет на крещение, когда почва замерзнет, скажите всем. Да, я сегодня читала аналитику, что сейчас там просто непролазная грязь. И поэтому наступать сейчас крайне маловероятно. Да, на НТВ сделали на удивление вполне вменяемый сюжет. Вот, Они поехали с нами с Лысенко и заценили. Попали под арт обстрел вместе с нами. Привет
1: с зато затона. Привет, привет.
0: Так. Коллективный Запад нифига на самом деле не коллективный. Иначе нас бы уже смели. Ну и Россию вы недостаточно коллективно, чтобы победить достаточно быстро. Да, ребята. Соперники примерно равны. Просто у одних соперников одни преимущества и недостатки, а у других другие. Но измерить в общих цифрах, что у кого круче, невозможно, потому что очень сложно сравнивать условное соленое, условно деревянное и условное железное. Так... Вороне же, напишите в этот самый, господи, в... мне в бот обратной связи. Грубник не просто медик. Грубник кандидат медицинских наук, хирург. вот Преподаватель, хирургию читал в Одесской медбурсе. Так что он не просто медик. Хотя сейчас он говорит, что он уже не врач. Так. Какое отношение к Диане Фанченко по фильму Данну. Ребята, у меня просто нет слов. Ой. Нет, у меня кудри родные. Вот оно вот такое от природы. Я же говорю, я просто помыла башку под портативным душем, и она сама по себе высохла. Вот у меня вот такое вот, оно родное. Кредиты нет, конечно. Зачем вам их платить? Судебная система практически не работает. Скорее всего, до вас не доберутся. Ну а если доберутся, тогда и заплатите. Интересно, возникли ли у кого-нибудь вопросы после сюжета на НТВ, что делают мирные в красной зоне? А то вы не знаете, что они там делают. Мирные из красной зоны по документам давно оттуда переселены. Их не должно там быть, но они там есть, причем в изобилии. В СОО может случиться бунт против зелья и его комарилии? Нет, не может. Это только если решат а вот грохнуть зелью его хозяева. 8,5 лет перерыва в профессии. О чем вы говорите? Какой перерыв? Он даже меня оперировал в придорожном борделе. А вот И периодически, да, кого-то оперирует. У него всегда при себе походный хирургический чемоданчик. Что говорят люди, живущие на линии соприкосновения? Как они выживают? Они выживают на подножном корме, на волонтерской помощи. Больше там выживать не как просто. Так. Бывших врачей не бывает. Ну, что вам сказать по этому поводу? Я пытаюсь не наезжать на грубника, пусть говорит, что считает нужным. О, нареште. И Мурс, и Мурс тоже, ребята, Мурс тоже пришел. Ура! Заползайте, садитесь. Дождались, кто ждал. А, ждуны. Так. Ой, да ладно. Я уже сказала, что вы там бегаете, ну и люди видели, что, вы там э, снимали видосы? Вы же там снимали где-то видосы уже? Выкладывали где-то? Точка. Вот, ну вот люди и видели, поэтому уже все как бы. Лавочка закрылась. Так, садись, я пойду, сделаю себе чай, потому что я заболеваю. Да, просто балдеж. Он смотри, я последние эти. Себя. Да, раздевайся. Можешь можно, пойти... Можно не вот, садись, Обычного садись. Сейчас есть. я все сделаю. Посади его сюда. Или садись. Вот, иди сюда. Вот, иди сюда. Так, товарищи, любите и жалуйте. Это товарищ Мурс. Поздоровайся со зрителями и расскажи им, почему ты такой пессимистичный, а также расскажи, кто такие изумительные люди. Вот. А я тебе сделаю чай.
2: Так, как бы мне...
0: Вот, у тебя микрофон уже все. Можешь рассказывать все. Я
2: а пытаюсь я потом... в кадр попасть.
0: Ты в кадре. Ты в кадре. Вот, так, ты в ага,
2: кадре. Все. Ага. ага. Так. А, ну, по поводу пессимизма. А, почему пессимистичный? Я вообще не понимаю, почему меня считают пессимистом. То есть, вот а, меня вот это забавляет особенно. То, что э, люди, ты пессимист, ты пессимист, ребят, но если бы я бы свои тексты писал э, из непрерывного запоя, такого вот конкретного запоя, да, э, вот, я бы, наверное, можно было бы сказать, что я пессимист. Ну вот, как бы вы видите, как бы мы сейчас с Вовой прибежали с разгрузки очередного груза, который приехал для военных, кое-что уже отправили, то есть просто, ну, кто сегодня смотрел уже Вовен канал, Вова, ты же выложил Ниву? Ты Ниву выложил? Вот, да, добрые люди подарили Луганской народной милиции автомобиль Нива полноприводный, мы его забили формой полностью, так что там осталось место для водителей, для его рюкзака, вот и машина уже поехала на службу. Вот, Прямо вот сейчас. Ну, еще очень много всего, короче, перегрузили, перетаскали, и дальше будем этим заниматься, понимаете. Секунду, прошу (звёздох) прощения. Макс, не могу сейчас, Вовина, бери.
0: Скажи, ты без сахара, с молоком?
2: Мне без сахара. С
0: молоком?
2: Без, без, (звёздох) если можно. Вот. У меня нет никакого пессимизма. Знаете, в чем дело? А, ну, может быть, кто-то не знает, но я с 2005 года говорил о том, что да, будет гражданская война а на Донбассе, а на Украине будет гражданская война. Надо мной смеялись, когда я это говорил в 2005 году. Знаете, если бы я воспринимал все это пессимистично с тех пор, да, я бы, наверное, уже, ну, имел возможность, при всем как бы здоровье, доставшемся мне при рождении, я бы имел... А возможность раз 15-20, наверное, точно спица, просто вот вообще спица совсем. А, то, что я как бы этого не делаю, наверное, говорит об обратном. Поэтому ну, мне просто приписывают излишний пессимизм. Еще раз повторюсь, а, как бы я ненавижу на войне две вещи, это ложь и некомпетентность. И пока у меня есть такая возможность, я буду и то, и другое обличать по мере возможности, по мере своих э, знаний о ситуации по одной простой причине. И то, и другое, и ложь, и некомпетентность, они всегда Будут стоить большой крови на войне, они уже стоят нам чудовищных потерь совершенно, которых могло не быть, если бы все было сделано правильно, если бы все было сделано вовремя или хотя бы большая часть вещей. Вот, пока Вова, Вова, ты меня сейчас подменишь, да? В общем, короче, пока Вова готовится меня
1: подменить,
2: да, я нагло воспользуюсь возможностью, редко выпадающей, так сказать, в прямом эфире поблагодарить тех добрых людей, которые нам помогают. Но ну, вы себе не представляете, насколько это поднимает боевой дух людей, когда как бы, они обнаруживают, что реально за ними есть целая страна, огромное количество людей, вот эти все маленькие ручики помощи, финансовой, техникой, там еще чем-то, участием в проектах, как вот Володя Грубник запустил, огромное ему спасибо, по маскировочным сетям. Вот эти вот все небольшие вклады, сделанные людьми в общее дело, они суммируются, и они реально меняют ход событий. Сначала они могут это сделать на одном небольшом участке, Если это делать систематично, если это прилагать в нужные места, в критические точки, можно поменять довольно серьезно ход событий. Но я это просто весной видел. да, вот ну, Реально, есть «Мавик-3» исправный, есть наступление на каком-то участке, потому что есть чем корректировать артиллерию, есть чем вести вперед пехоту, говорить пехоте, где противник концентрируется – где противника нет, можно зайти и так далее, и так далее, и так далее. Нет «Мавика-3» исправного. Все, никто никуда не идет. Вот, никакого наступления нет. Ну вот, реально до такого доходило. Сейчас многие проблемы обостряются еще сильнее. Там Те же самые коптеры, та же самая связь. Э, уже встает вопрос, что не хватает кадров и для связи, и для работы с беспилотниками. И вот кто следит за каналом Координационного центра помощи Новороссии. Сейчас Александр Любимов массовое обучение организовал со своей командой. Вот Саша Акела, привет. Несколько бригад работают по всей стране, обучают военных, чтобы они могли нормально применять беспилотники, использовали все возможности техники, понимали, как она работает. Это очень важно, и как практика показала, ну люди, которые проходят эти курсы, они реально... дают совершенно другой коэффициент полезного действия при использовании коптеров. Так, какой был следующий вопрос?
3: Не знаю. Тея Николаевна...
2: Произумительных
3: людей?
0: Да, произумительных людей, да. Все спрашивали, кто такие изумительные люди? а а Анекдот можешь рассказывать. Я там сегодня столько такого наговорила.
2: а А, понятно. Ну значит, собственно, а откуда пошел термин изумительные люди? А, значит, а, дело в том, что, ну как бы, всегда хочется с одной стороны донести определенную, как бы, ну определенный взгляд на ситуацию, на некоторые персонали. Там. Ты понимаешь, у тебя читают в общем владение русским языком, да? Вот ты можешь говорить так, можешь говорить так. Вот, а, поэтому как бы а, был востребован некий термин, а, обозначающий, а, так сказать, граждан, а, но... О, девушек. А, я его не помню целиком на память, а, Татьяна Николаевна, можно я воспользуюсь вашим браузером?
3: Нет, нет, Андрей, нет,
1: не, не, надо, не надо
3: ничего рассказывать, Андрей, просто скажи вот как, как вот... Сухом остатке, и все. Идем к следующему.
1: М-
2: в общем. А-
0: в общем, рассказываю. Встретились две подружки. Так, да, к- которая моя. Вот, вот это, это твоя. А, Встретились две подружки. Вот. Одна другой рассказывает, что вот такие вот дела. Значит, у меня такой классный любовник. Возит меня, значит, по всяким курортам, дает кучу бабла, купил уже целую кучу шуб. С меня встречаться не запрещает. А посидит и говорит, изумительно, изумительно, изумительно. Так, говорит, а что ты все изумительно да изумительно? А я, говорит, тоже пошла на курсы личностного роста. Вот, и там меня научили говорить изумительно, вместо того, чтобы говорить, хорош пиздец сука. Вот. Так что вот изумительные люди пошли из этого. Так, что там еще? Сейчас я посмотрю. Ой. Почему нам пишут из Янины? Объясните, пожалуйста, давно не читала и времени перечитывать нет, Дюма. Расскажи, почему ты так обозвал свой паблик?
2: А, дело в том, что ну, у меня и как бы и юзер в Телеграме, он не Андрей Морозов, подписан. Uh, был такой замечательный период в истории. Любая публичная активность, она, ну, мягко говоря, не поощрялась. Вот. И... Uh... Ага, вот тут спрашивают еще, почему я люблю делать отсылки на художественный фильм Капитана. Вот почему только на фильм? Я на всю книжную серию люблю делать отсылки, и не только на нее.
1: Почему только ты?
2: Да, и почему только я? Вот. Uh, значит, uh, дело в том, что... Uh... Как бы, Ну, не про Дюма, а про происхождение Янина. Это, собственно, крепость, которая, так сказать, часть действия, рассказываемого, так сказать, персонажами романа «Граф Монте-Кристо», пересказываемого, пересказываемого по ходу сюжета, она происходит в этой крепости во время, так сказать, разгрома... Паши Али Тепеленского, вот, который там фигурирует, как а, 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 Али Паша Тибилен там или как-то в этом духе, вот, собственно, суть заключается в чем? А, значит, один из главных героев отрицательных Фернандо Марсер, а, будучи военным советником, а, так сказать, при Паши Нина, он на самом деле так сказать, его сдал, способствовал унизложению, а дочку его продал в рабство. Вот. При этом для так сказать, своих соотечественников у него получилось себя представить как героя всех этих событий, наоборот. Вот. Он вернулся так сказать, в зените славы, вот, а не как предатель, И, собственно, Вся история, касающаяся его разоблачения, это то, что так сказать, Эдмон Дантес вытаскивает всю эту историю, выкупает из плена, из рабства дочь. Ну, в общем, такая авантюрная эта история. И, значит, вот вся эта версия, все изложение реальных событий, оно появляется в одной из парижских газет. Под названием нам пишут из Янины, вот. Собственно говоря, как бы я, в общем, замечательный роман Александра Дюма отца до 2007 года не читал, но так получилось, что это было. Как? Да, да, я, я начал с это самое с забыл. Нормальные
0: Бал... люди читают этот роман. В пятом классе, максимум в шестом.
2: Татьяна Николаевна, значит, а, дело в том, что а, когда, так сказать, у меня дошли руки а, до чтения таких вещей в юности, я начал читать по порядку, а у нас был черный Дюма, если кто помнит, это было последнее советское уже переходящее в российское большое издание Дюма, я начал читать там а, Изабелла Баварская, первая его вещь, одна из первых там еще что-то, еще что-то Потом идет трилогия, посвященная религиозным войнам Потом идут мушкетеры И потом уже идут более поздние вещи Граф монте и так далее В общем, я бы никогда, наверное, не дошел до Графа Монте-Кристо Но значит, в 2007 году, в конце, когда я угодил в тюрьму значит, Когда вот я из этапной камеры попал уже в ту, в которой я сидел значит, в дальнейшем Ну вот, я захожу, значит, мы садимся обсуждать мои горестные дела сокамерниками. И я вижу, значит, что недотягивающийся до розетки на стене чайник с коротким проводом, электрочайник, он стоит на какой-то толстой книге. Я, значит, интересуюсь, у вас книжки есть? Просто, ну, делать нечего. В этапке с ума сходили, у нас там был этот самый. Господи, герой пустынных горизонтов автора забыл. Он же последний дюйм. Господи, выскочивая. Нет, не забей, кто-то другой. Сейчас, подожди, 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 подожди. Короче, очень хотелось что-то почитать. Я открываю толстую книжку. И даже вот я, я, я вижу первую страничку трехмачтовое судно. Э, так сказать, летит по волнам, и я уже понимаю, что это за книга, мне не надо, значит, открывать э, следующую страницу, чтобы убедиться в том, что это э, первый том графа монте и, как бы, Трехмачтовик это тот самый фараон. Вот. В общем, э, паблик заводился в тот период, если вы посмотрите, там, первые посты, их было очень немного, он заводился в тот период, когда, э, так сказать, э, никакая публичная активность не поощрялась, она сейчас, в общем, не очень поощряется, но... Без
0: мало, просто... мало тебя банит Роскомнадзор.
2: Ну, строго говоря, меня банит а, администрация сервиса «Живой журнал» в исполнении пожеланий Роскомнадзора. Я считаю,
0: что им надо сказать большое человеческое спасибо. Потому что как только у нас что-то где-то банят, это начинают перечитывать примерно все.
2: Да, в связи с чем а, у меня, м- мои прогнозы о борьбе с ОГБТ-пропагандой очень мрачны. Вот тут я полон пессимизма. Как только ЛГБТ-пропаганду запретили, все сразу заинтересовались. Что же это за фигня такая?
0: Да, Отличный вопрос. Я думаю, что для вас двоих.
2: Главное, это очень актуальный вопрос. После сдачи Херсона, после Изюма, это прям вот то, чем должна заниматься Государственная Дума.
0: Вопрос звучит. Когда будет рок-руа?
3: Скоро. Судя Грубник по, говорит, судя, что скоро. Судя по тенденциям нынешним, очень скоро.
0: Ну,
2: я не уверен, что э, мы живем в то время, так сказать, когда э, обязательно состоится какое-то единое генеральное сражение, но будет интересно, будет очень интересно.
0: Наше.
3: А, генерального не будет, будет вялое давливание.
0: Тебя никто не слышит. Микрофон тут. Ну,
1: не слышит, и
0: не слышит. Грубника сегодня не слышит, он болеет. Вот, и не это самое. И не хочет показываться людям О, на старинке. Спрашивают, да, кто
2: не по не профессии не... Мурс в мирной жизни. Да. Да, спасибо, это был действительно Олдридж. Это был шикарный эпизод, короче. Представьте себе, зэки, значит, вот по очереди читают Олдриджа, и, короче, э, ну, то есть, вот, там, кто-то почитал, поспал, поел, дал другому, пока, значит, другой читатель спит, ест, там, что-то делает, этот читает, и вот один такой первый дочитал до конца, такой, закрывает книжку, чё, главного героя убили, и следующий с таким выражением, что ж ты сволочь, что спойлеришь, ну, тогда, как бы, не было этого выражения спойлеришь, он по-другому сказал, ну, вот, прям, вот, вот от души, то есть, такой сенсорный голод был, могучий у людей, что просто финиш. Ну, конечно, это было прекрасно. Там еще попался э, в нашу камеру другой замечательный товарищ. И вот представьте себе, да, зима, холодно, значит, э, за решеткой минус 20. Арестанты, значит, спят в одежде, едят в одежде. Там по камере ходят в шапке все простуженные, кашляют. Вот. И, значит, сидят два арестанта в шапках, гре- греются так вот, обкружки об с чаем. И один такой другому, ну, они что-то обсуждают, и вдруг такой громкий голос на всю камеру. Коллега, вы в корне неправы. Барон Владимир Харконин уникальный человек. Вот, это, собственно, с человеком обсуждали э, Дюну Херберта. Спросили, кто я по профессии в мирной жизни. Значит, э, ну, как сказать, э, айтишник, там, системный администратор немножко монтажник немножко в общем короче налаживаем небольшие компьютерные сети обслуживаем их ввозимся с компьютерами и все такое Uh, ну, собственно, уже во время войны мы монтировали довольно крупный бизнес-центр, господи, конечно, метро Румянцево, вот, да, вот в пятнадцатом году, как раз uh, лето, просидев на танковом полигоне под Луганском, я приехал в самый разгар монтажей, вот, это, это было очень весело.
0: Так, Андрей, расскажите, как можно решить проблемы со связью, что для этого нужно генеральному?
2: Uh... Традиционный, традиционный предлагаемый рецепт массовые расстрелы а, но я уже неоднократно объяснял что если в современной ситуации перейти к массовым расстрелам а, по какому либо поводу то ну, как бы начнется все с того что то самое, а, расстреля... расстреляют во первых не тех во вторых не расстреляют а, в третьих в общем в результате охрана расстреливаемых разбежится ну и прочее, прочее, прочее. То есть получится сплошное позорище. Это вот как бы идея с массовыми расстрелами, при том, что это, ну, такое как бы довольно простое, напрашивающееся решение. Я вас уверяю, а если как бы все дальше будет так продолжаться, массовые расстрелы начнутся сами. А вопрос будет не в том, кто их начнет. Да, они просто так сами вот начнутся. А, как это произошло во время революции, так сказать, в 17 году, когда начали линчевать. Офицеров, например, очень печальная ситуация вот эта вся, да? вот. она как-то сама началась, никто а, централизованно не занимался планированием массовых расстрелов, просто там определенная ситуация, определенная ситуация, определенная пропаганда и все, и начали немножко, вот, а, да, сейчас я, я, я сейчас перейду к связи, так вот, вопрос будет в том, кто массовые расстрелы первым закончит, вот, а не тот, кто их первым начнет. Вот. Что касается связи, ну, для того, чтобы сделать какое-то дело, надо его начать делать прежде всего. Наше центральное руководство а, армейское, оно а, ну, насколько я об этом информирован, оно просто не хочет этим заниматься так, как этим надо заниматься. Вот. А, это очень долгая тема, а, так сказать, для рассказа: что, что люди по этому поводу думают, как они себе это представляют. Это. Ну, в общем, мы занимаемся этим на своем уровне снизу вверх. То есть, вот сегодня там разгрузили, ну, я не знаю, на сколько батальонов мы связи разгрузили, один батальонный комплект уже лежал, и еще там... Эти,
3: ну, там, получается, где-то, наверное, на 6 суммарно. Сейчас,
2: сейчас уже проблема основная в связи – это не привести цифровые рации, там, сколько-то, 10, 20, 30, 50, 100, вот, ну, Отдельная Печальвов – это то, что все начинают с портативных станций. Да? Это я вот прорусь про связь в письменном виде, просто чтобы оно осталось, так сказать, в камне. Вот, а, Понимаешь, вопрос в другом. А главным краеугольным камнем сегодня являются кадры. Кадры решают все. Кадров подготовлено мизерное количество. Кадры уже закончились. Не потому, что там все люди погибли. Да, есть погибшие люди. Там у меня несколько знакомых связистов погибло. Там кто-то, кто-то будучи связистом, кто-то уже будучи там, э, в расчетах беспилотников. Вот. Вопрос в том, что э, просто потребность в кадрах связи такая, что ее закрыть э, имеющимися кадрами невозможно. Поэтому сейчас, э, в том числе вот, при Вовином активном участии э, еще нескольких людей из ОПСБ, э, начинается программа, обучение людей стандартизированная программа обучения людей а, тем вещам работе с теми вещами которые мы завозим правильной организации связи а, организации а, технического обеспечения и прочее 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 мы прорабатываем стандартные решения для всего то есть вот там, а, стандартное решение там, по адаптации радиостанций к бронетехнике стандартные решения по энергопитанию узлов связи, стандартное решение по настройке антенн, то есть стандартная аппаратура для этого и стандартные процедуры. Все это должно быть проработано, люди должны быть обучены. И когда, так сказать, вот эта ну, деятельность, она начнет давать плоды, у нас появятся подразделения крупные, управляемые в реальном времени, размером больше батальона. Сейчас... Ну, как бы, я не знаю, кто в российской армии может управлять крупными массами войск в реальном времени. Ситуация показала, что, к сожалению, да, там вот, что такое? Вот, что там, вот, под Изюмом, прям 6 сентября, как только укропы начали серьезное телодвижение, сразу же было управление войсками просто потеряно моментально. Вот, причины этого я описывал, как бы, в соответствующей статье. Вот. Надо просто очень много работать, этим мы занимаемся, э, сверху вниз, э, так сказать, э, ну, никто не хочет этим заниматься, так как этим надо заниматься.
0: Так-то. Где взять связиста? Вырастить из личинки, других вариантов нет, да?
2: э, Ну, опять же, кадровый вопрос связи это самый э, тяжелый вопрос по одной простой причине. В связь очень часто отправляют лишних людей, то есть людей, которые немотивированы. Часто, ну вот это, во время странной войны, вот этих 7 лет, да, шутили, что в каждом взводе связи должен быть мальчик со справкой. То есть, реально, вот как бы если приходил служить, а брали, брали людей, у которых были диагностированы психиатрические заболевания, вот, реально их записывали во взвод связи. То есть, у вас вот. Связь ⁇ это нерв армии, и у вас в этом нерве армии сидит человек, у которого диагностированы психические отклонения. Но ну, вот так делали, потому что ну а куда его еще записать? Пусть он будет в связи. Вот. Естественно, были подразделения, в которых, так сказать, такими вещами люди не занимались. Где связь, четкая связь, управление, закрытая радиосвязь, это было единственное условие выживания подразделения на ЛБС. Почему вот как бы, да, все там спрашивают, почему вот у вас так в призраке со связью-то все хорошо к началу своего было. Вот, а просто потому, что иначе батальон просто бы не выжил, понимаете. Вот бои начала 20 года, когда против усиленного батальона с нашей стороны выходила украинская усиленная бригада, да, и батальон их, в общем, теснил.
3: Как скажи по численности? Не все понимают, что такое батальон и бригада.
2: Ну, это... ты хочешь,
3: ты, ты, ты. По пехоте
2: это один к трем, один к пяти соотношение, да, минимум. Вот. Особенно учитывая как бы наши смешные штатки по сравнению с укроповскими. Вот. А для 14-го БТРО, для 4-й бригады наличие связи, это было условие... Выживание, просто реально условия выживания и успешных боевых действий. И э, там, штабы, командование бригады старались создать связистом условия, в которых они смогут работать. Э, соответственно, командиры зводов связи, там, э, начальник связи бригады старались подтягивать к себе людей, которым это надо было, мотивированных людей. Вот. Но опять же, людей очень мало, людей мотивированных и квалифицированных одновременно очень мало, вот в это все упирается сейчас, уже даже не такая страшная проблема с техникой, люди опять же, всем огромное спасибо, люди помогают, у нас сейчас зачастую проблема такая, что оборудования у поставщика нет, деньги есть, оборудования нет. То есть основная проблема – это кадры, и мы немножко, предвидя этот момент, уже э, заложили определенные закупки оборудования на то, чтобы э, стандартизировать э, обучение людей, стандартизировать э, питание радиоузлов, чтобы те люди, которые только начинают работать в связи, которые, ну, условно говоря, их будут сажать на э, кнопку, на тангенту, э, так сказать, на узел связи просто работать дежурными, чтобы люди могли всегда обеспечить питание радиооборудования. Вот все это огромная большая работа. Вот. приходится этим всем заниматься. Да. тут как бы ну что, ну надо делать, будем делать. Вариантов как бы немного. Если не будет управления, не будет ничего. То есть можно перевести кучу людей, сжечь много техники а об укреплении противника. Нет управления, нет ничего. Если вы не можете. Вот, вот для меня Дебальцево, в котором я участвовал да, в 2015 году, оно показало главное. Если вы не можете управлять в реальном времени а, каким-то подразделением какого-то размера, оно у вас сжимается очень быстро до того размера, которым вы можете реально управлять если у вас нет радиосвязи то вы, у вас реально скоро остаются только вот такое количество войск которому вы можете махать флажками поехали налево поехали направо вот или те до кого вы можете докричаться голосом если нет радиосвязи если какая то связь есть то у вас там может быть чуть чуть побольше людей может быть у вас где то там будет связь какая то с артиллерией вот в общем ситуация чрезвычайно сложная но как бы если бы нас такие вещи демотивировали мы бы давно демотивировались
3: Расскажи, вот, как ты участник боев э, Задебальцева, вот скажи, укропская армия, она за этот период э, какой путь прошла? Вот, ты об этом много писал в свое время, мало тех, кто читал. Ну, вот, то есть у них э, прогресс какой-то был, вот где-то с 2015 года до сегодня, или нет.
2: Э, Вов, но начнем с простого. Прогресс у них был уже с осени 14-го. До января 15 го мы встретились с другой армией в Дебальцево. Я об этом писал. Что, например, когда вот тот эпизод, который сейчас обсуждаем, в том числе там в Телеграме, еще раз, в очередной раз мы возвращаемся к Санжаровке, когда танки были брошены без пехоты, с пустыми контейнерами динамической защиты на украинский укреп, я не знаю в надежде на что. Видимо, в надежде на то, что укропы увидят там 6-7 танков и разбегутся. Они не побежали, там уже были более-менее как бы взрослые мужики, которым объяснили, как пользоваться оружием. Они уже были опытные. Несколько месяцев в этих окопах сидели. Вот. Ну, то есть, они увидели, что а, едут танки без пехоты, ну, давайте мы их подпустим и сожжем. А потом выяснилось, что еще и динамическая защита не работает, потому что ее просто не привезли. Так же, как в Грозном было, когда вот эти все танки на улицах Грозного в новогодний штурм. Почему они там стоят в таких количествах? Потому что быстро перебрасываемые через всю страну танковые подразделения, не были обеспечены в полной мере э, пластинами динамической защиты, которые вставляются в эти квадратные коробочки и защищают от попаданий из ручных противотанковых гранатометов, от противотанковых ракет, просто не привезли. Почитайте новогоднюю карусель на на сайте Art of War, э, замечательное повествование от танкиста, который воевал на 80-ках в Грозном, когда он заикнулся про то, что ну а где пластит для коробок динамической защиты, ему сказали, те что, брони мало, в танке 40 тонн брони, че тебе, мало что ли? вот, и все. И вот так, такой был уровень квалификации тех, кто, кто готовил операцию тогда. И, соответственно, примерно такой же уровень квалификации спустя сколько? 20 лет. Да? 95-й, и 2015-й. А, ну да. 20 лет. Ничего не изменилось. Вот. Соответственно, с 2015 года э, украинская армия четко понимала, что она будет воевать с Россией. Это понимали все. Более того, низы, э, на которых распространялась основная масса пропаганды они были уже уверены, что они воюют с Россией, что вот там, да. Против них стоят это самое россияне
3: постоянно, везде. Их об этом убеждали 24 на 7, буквально впихивая им эту пропаганду в головы. То есть, ну, ты как бы не находился под гипноизлучателями. Я вот это все время находился, будучи на тюрьме. А вот. То есть там гипноизлучатель работал с такой силой, что чтобы ему сопротивляться, нужно было человеком, уже сформировавшихся убеждений, которые абсолютно как бы, ну, невосприимчив к этому, это первое, а второе, как бы, который еще и умеет как бы, правильно выстроить как бы, свою контраргументацию, но для на обычного обывателя это была жесть, Вот, ну, вот 8 лет как бы, обрабатывали людей. Но вернемся к вопросу э, технического характера. По поводу связи, по поводу связи в Ну, мотослужащих, на бронетехнике. Э
2: -э, Украинская армия в 2015 году э -э, уже обладала механизмами самоанализа. Люди начали переводить, э -э, так сказать, э -э, в первую очередь э -э, систему связи на новые стандарты. Вот, они адаптировали к э, танковым переговорным устройствам э, радиостанции «Моторолы» гражданского образца. Вот. Поскольку у них не было возможности производить какое-то специфическое оборудование быстро, они взяли «Моторолы», э, сделали очень неплохую систему там, с подключением GPS со, со, со всей вот этой вот требухой. У них не было большого количества танков и бронемашин. Такого большого, какое было, так сказать, до котлов 2014 года. Поэтому они очень бережно к этому всему относились. Но вот они начали постепенно наращивать, э, так сказать, радиофикацию своих э, войск э, прежде всего качественно. То есть, э, например, вот я могу сказать, что первые цифровые моторовы появились э, в «Призраке» в 2015 году, э, как мне рассказывали, да, я тогда не в «Призраке» служил еще, ну, вот. Они появились как трофеи, взятые в Дебальцево, и батальон в последующие годы занимался тем, что при любой возможности выменивал, выкупал эти трофеи. Были ситуации, когда там моторолу цифровую отдавали за пару баофенгов.
3: Mm-hmm.
2: Да, да. Пара аналоговых баофенгов, на которых можно вводить частоту, вот, которые никак не шифруются, они были для людей ценнее, чем цифровая моторола, с которой они ничего не могли сделать. Ну вот, Соответственно, связисты призраков выкупали, выменивали эти моторолы, чинили их, собирали по кусочкам буквально. Вот. И постепенно-постепенно нарабатывался опыт ремонта, опыт использования. Вот. Люди, которые э, воевали с этими станциями, они получали веру в ту технику, которой они пользуются, и ценили ее. То есть была замечательная история, когда офицер, э, так сказать, <связывая> ä- потерял моторо во время боя в поле, ну просто она у него выпала из-под сумка, он это не сразу заметил. Вот. И он потом поп- пополз на поле доставать эту радиостанцию. Просто потому что он понимал, что вот как бы радиостанции нет, быстро ее взять, новую куда, Поэтому, как бы чтобы в следующий раз э- ситуация была как минимум не хуже, чем в этот, чтобы была связь, ему нужно станцию вернуть. Человек полез, вытащил эту станцию. Была еще веселая история, когда связисты сделали э, из э, гранитовской гарнитуры от э, Р-169П101 портативной станции э, гарнитуру прикрепили к моторовскому разъему и сделали э, идеальную практически моторовскую полевую гарнитуру. И вот у офицера, короче, у которого была такая гарнитура, у него станция, выпавшая из-под сумка, она за ним волочилась, пока он полз. И он вот э, за счет того, что вот шнур был, как бы, сама конструкция вся была прочная, станция, в общем, за ним доползла, так сказать, по травке, э, 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 так сказать, э, пока он не выполз, не встал и не обнаружил, что станция у него выпала. Вот. Э, значит, э, я вижу, там писали про мурско-сноязычен, что пипец, давайте грубника. Но я, как бы, Вов, ты готов? Я тебе микрофон с удовольствием передам. Mm. Честно, mm.
3: Yeah, а, не, а,
2: не брал уроков риторики uh, никогда. Вот. Закончу, И очень не люблю...
3: Э... закончить тему про... А, был вопрос просто про а, то, какие этапы прошли, условно говоря, с начала 2014-2015 ну, года. Начало конфликта РФ-Украина вот, по поводу связи, то, что мы с тобой часто говорили. То есть вопрос стоит прежде всего в цифровизации, переходы на стандарты определенные, связь, техника, пехота. И вов, далее. вов значит
0: Подождите, я бы даже еще расширила Вот сегодня один клоун задал вопрос Так Россия же тоже в 2014 году Вот была слабенькая Как бы она могла победить в 2014 году Соларейх
3: давайте, давайте не будем э, отвлекаться от темы вот Я считаю, надо закончить с этим вопросом То есть значит... Тут важный момент э, вот, Который задавали после того Как ты опубликовал свою большую статью а, как бы, Ну и что Вот э, Людям не совсем стало понятно почему как бы, вот, э, у нас идет потеря как бы, больших территорий и битвы за малые населенные пункты, а у них как бы идет немножко наоборот. И каким образом здесь ты приплетаешь связь. Вот. Ну, ты понял, да? Да, ты... да, я понял. Это как раз то, о чем я
2: говорил. То, что противник за счет того, что он э, с 2015 года э, налаживал большие системы, отталкиваясь не от портативных станций, от ретрансляторов, от базовых станций, прежде всего базовых станций на технике. То есть что такое базовая моторола на танке? Да, это десятки километров устойчивые связи с другим танком, с ретранслятором, с чем угодно. То есть люди качественно превосходят российскую армию, которая сейчас вот после того, как э, огромное количество техники было брошено, новой э, или она вышла из строя, была утащена в Россию и Основной радиостанции на бронетехнике это R123 и R173, часто неисправные, да, вот у противника чудовищное превосходство в управлении в качестве управления, когда мне периодически пишут: люди: давайте сделаем аналог украинской системы. Управление огнем артиллерией там, или управление поле боя. Я уже не знаю, как людям объяснить, что, ребята, автоматизация системы ну, управления р- имеет... Р-
3: ну я,
2: я ему ответил, правда, не очень цензурно. Вот. Я это повторю еще раз в цензурной форме. Имеет смысл автоматизировать систему управления, когда она есть. Когда у вас нет самой системы управления... Вы просто сделаете кучу дорогих бесполезных игрушек, которыми никто не будет пользоваться. Все эти системы управления, они в российской армии разрабатывались, они лежат э, на складах под замком с комментарием «мы вам не дадим, вы сломаете». Вот, Если бы реально стояла задача их освоить, давно бы уже все было. Проблема в том, что нет ни культуры использования этого, ни понимания, зачем это нужно – и не система, которую надо автоматизировать. Вот это вот главная печаль. А то, что люди начинают запрягать э, телегу впереди лошади, да? ну вот, ребята, я вам об этом сообщаю. Телегу впереди лошади запрягаете. Вот, опаньки. Вот, они, а... они
3: привыкли быть безответственны за результат конечный, то, что с них никто не спросит. Ну, как это? Ну, эксперимент... Не шмогла я, не шмогла. Знаешь анекдот про лошадь, да? На бегам. Да, знаю.
2: Вот это вот, вот. не шмогла да. я, не ну, шмогла.
3: Понимаешь, тут проблема в чем, ну вот, а, мне бы даже интересно, вот, вот люди предлагают этот проект, пусть бы они его запустили, пусть бы они его вот, вывели, а, мы бы посмотрели на результат и что бы было. Вот кто-то бы ответил за то, что вот оно не работает, кто-то бы ответил за то, что а, от него нет практической пользы, кто-то бы ответил за то, что, а, значит, ну... Оно не не окупилось по средствам и так далее и тому подобное. И какое будет за это наказание? Наказание будет за это переведение на другую должность. Да, иногда
2: с повышением. Это это старая традиция. Как нам избавиться от крикливого бесполезного идиота? Давайте отправим его расти по партийной линии. Опа-на, и кризис управления в Советском Союзе. Ниоткуда взялся откуда абсолютно. А, вот Нет. по поводу культуры управления, по поводу культуры организации взаимодействия. Очень хороший пример рассказали люди, которые занимались рэбом. А, то есть они должны были а, сажать а, украинские беспилотники. Вот. И у них так получалось, что чаще всего они сбивали свои. Просто потому, что им никто не сообщал. Вот, то есть а, поднимают а, беспилотник и летят. причем поднимают те, кто знает, что вот стоят рэбовцы. Рыбовцы стоят, вот они, вот они, вот, 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 к ним можно пройти пешочком и сказать, даже если нет радиостанции, можно полевой телефон прокинуть там 500 метров в полевке, сказать, ребята, мы запускаем коптер. Нет, вот принципиально мы не будем никому говорить, что вот мы полетели. Естественно, рыбовцы их валили, 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 валили. В конце концов, рыбовцы ну, просто их задолбало, что к ним приходит скандалить, а у рыбовцев ответ, нам не сообщили, мы завалили, вот. Что сделали рыбовцы? Рэбовцы просто включили а, помеху постоянную, такой купол вот, над определенным районом, вот этим, на постоянной основе. Вот. И, соответственно, началось что? Они как бы их соседи пытаются поднять коптер, вот, а коптер не взлетает. Ну, потому что он не видит спутников, он без GPS взлететь не может. Вот. Они, естественно, приходят и говорят: а мы не можем поднять коптер. Прекрасно говорят люди. Вы поднимаете коптер, вы, наконец нас предупредили. Хорошо, мы выключим. Они выключают помеху, люди начинают летать. Вот реально дрессировка. Это вот то, о чем я говорю, когда начинаются разговоры о том, а как бы нам сделать связь. Я людям всегда говорю, начинайте с простых вещей, с дрессировки. Обучаете людей не брать радиостанцию за антенну. Обучаете людей, получая радиостанцию, первым делом проверять, плотно ли закреплена антенна на радиостанции, включена радиостанция или выключена. э, Там, состояние батареи, если это можно проверить по индикации. Вот, то есть, простые вещи вдавливаете людям буквально вот молотком, потому что ситуацию, которая их научит кровью, не их кровью, а чей-то другой, они могут сами не пережить, кровь может оказаться ихней. Вот, поэтому, как бы, ну, вот простых вещей все начинается. И вот этот весь путь, огромный путь развития. Украинская армия прошла после 14 года, после Дебальцева, в силу тех поражений, которые она понесла. Потому что они четко понимали, что они должны воевать с Россией. У них вот такая задача. Для решения этой задачи им надо то-то, то-то, то-то. Российская армия все это время пребывала в анабиозе. Первый тур анабиоза был вызван Летом 2014 года, там, котлами, когда в котвах закончилась мобилизационная армия, первая волна украинская, там и часть профессиональной армии украинской, закончились добробаты, волна именно мобилизации старших возрастов, она уже создала серьезные проблемы в Дебальцевой. Украинская армия не закончилась, она с этого систематично началась. Они начали переставлять людей убирать людей неспособных, американцы начали заниматься кадровыми вопросами, э, начали системную работу по подготовке кадров, именно по культуре управления боевыми действиями, по каким-то бюрократическим процедурам и прочее, прочее, прочее. Это была огромная работа, которую враг за эти годы проделал. Российская армия все эти годы находилась в анабиозе. Последней официальной войной была война с Грузией. Наши военные готовились к прошедшей войне, к войне с Грузией. Что вот мы э, выкатимся, каких-то туземцев с автоматами разгоним, и все будет зашибись. Вот Результат мы наблюдаем сейчас. Вот. Ситуация очень тяжелая. Противник, э, я же говорю, качественно превосходит в тактическом управлении, в тактическом звене. Подавляющую часть российской армии, укра... украинская армия превосходит на голову а, это очень тяжелая проблема, а, которую как бы надо решать. А, но ее при этом стараются не озвучивать. У нас все хорошо, у нас все замечательно, вот. у нас перегруппировка, вот. у нас деэскалация. То, что мы в принципе, вот, то есть, вот, вот эти огромные массы техники, загнанные под Киев и Чернигов, то, что ими никто не мог управлять в принципе, что там, ну, как документы уже опубликованы, брошенные российской армией, да, укропы их уже выложили, про то, что боевая группа на базе танкового батальона имела пехоты едва достаточной, чтобы эту боевую группу на стоянке охранять, пока танкисты спят, выставить караул вокруг нее по периметру, то есть, условно говоря, там, 40 или 50 танков, дюжина самоходок, и при них 20 пехотинцев. Ну вот реально, просто вот сами себя еле-еле могли охранять ночью. Вот. Соответственно, э, сочетание всех трех основных элементов, если мы не берем авиацию, танки, мотопехота и артиллерия, оно отсутствовало. У кого-то нету танков, у кого-то наоборот, танков много, нету пехоты, чтобы удерживать занятое. В результате там... Постоянно разорванные коммуникации, уничтоженные колонны и прочее, прочее, прочее. Это отсутствие управления, отсутствие нормального планирования, отсутствие элементарной культуры планирования ведения боевых действий, которые противнику прививали те самые советники, над которыми все привыкли смеяться. А там люди занимались очень важными делами. Все эти годы, годы, 7 лет. вот С февраля 2015 года. И до февраля 2022 года противник проделал огромную работу. Российская армия в это время пребывала в анабиозе. В э, рассказах о том, как мы одной кнопкой выключим противнику всю связь на 500 километров вокруг, как наши беспилотники пролетят к противнику в глубокие тылы и там все уничтожат гиперзвуковые ракеты и прочее, прочее, прочее. В результате оказалось, что гиперзвуковыми ракетами там можно одну, две, три цели уничтожить, а дальше выяснилось, что беспилотников не хватает, причем всех видов беспилотников. Выяснилось, что артиллерия не попадает туда, куда она должна попадать нужным количеством снарядов. Выяснилось огромное количество вещей, которые... Противник мог вполне предсказать про российскую армию ситуацию, мы результат мы наблюдаем.
3: Эти вещи не выяснились, эти вещи были как бы известны всем людям, которые соприкасались с ситуацией, то есть в той или иной степени. А вот Андрей больше, я, например, меньше, но даже когда я освободился вот из тюрьмы, ну, okay. ну, был обменен, да, то был. Но оно все очевидное. То есть, э, если начинаешь интересоваться этим всерьез, то да, оно все очевидное. И возникает вопрос, как это все преодолевать. А это преодолевать невозможно, потому что все натыкается на то, что на это нет запроса. Потому что как можно решать проблему, если ее не признают вообще? Как можно лечить что-то, если не поставлен диагноз? Или от диагноза просто отбиваются руками и ногами. Вот. Что ты можешь с этим сделать? То есть, вот, в принципе, то, что говорит, например, Андрей, что говорит Татьяна Николаевна или тот же Игорь Иванович, например, да, а ведь, ну, ты вообще, не, по-моему, даже с 2005 года говоришь одно и то же все время, даже скучный какой-то вот ну, У тебя да. канал, да, этот самый живой журнал, то есть все, все время одно и то же, разными словами, какие еще слова нужно найти для того, чтобы объяснить очевидные вещи, я не знаю. Ну, то есть э, э, это вопрос определенного эскопизма. Как правильно вот Андрюха написал, э, что э, это очень э, такая удобная психологическая защита, когда человек выбирает удобную для него ложь. Вот. Кто-то выбирает одну ложь, там уехала Россия страна-агрессор, и так далее. Кто-то, например, этого человека критикует, например, говорит, о, уехала вот такая вот там либералка, предательница и так далее. Но при этом, как бы те же самые люди они не замечали а, все эти 8 лет минских, а сейчас они типа заметили. А раньше не замечали, да, это было не очевидно. То есть они выбирают все определенный другой вид лжи. Вот. То есть э, это вопрос, прежде всего, такой. Определенная психологическая защита у кого-то, включающаяся сознательно ну кто-то получается был там, скажем так, введен в заблуждение изумительными людьми с телевидения, да, а кто-то, в принципе, ну, просто отмахивался в надежде на войну. Вов, а, ну понимаешь, продолжают
2: отмахиваться а, так называемые эксперты, которые рассказывают, что у армии все есть связь замечательная, все прекрасно. Они меня просто объявляют сумасшедшим, понимаешь, ну вот такие да. вот удивительные, изумительные люди. А я уже предложил, говорю, давайте, говорю, на перегонки психиатрическую экспертизу пройдем. Да.
3: Ну, вот, посмотрим, кто ну, сумасшедший. Да. Я, к сожалению, не составлю тебе компанию, потому что у меня есть целая справка на 60 лист- страницах, вот, выданная укропами на тюрьме, о том, что я абсолютно психически здоров и подсуден. Вот, так что меня Прекрасно. можно нажать на ПЖ. Да. Но э, суть в том, что... Поймите правильно, вы можете назвать Мурда сумасшедшим. Это норм. Вот. В принципе, он и выглядит так. Видите, вот он сидит, тут пьет чай. Вот. Сегодня он записывал видео в этом колпаке Деда Мороза, как бы, опять же, ну, в принципе, понятно, да? Что человек, возможно, психически неадекватен. Ладно, пусть можно приписать туда и меня. Возьми. Что
2: значит возможно?
3: Вова. Если можно. Вопрос в другом. Есть объективная реальность, есть объективные проблемы. Ой. Вам нравится это, вам не нравится это, ну если вас не устраивает это объяснение, находите другое объяснение которая более-менее логична и которая дает определенные прогнозы, которые сбываются. Ведь что такое правильное прогнозирование? Это ответственное прогнозирование того, что сбывается реально. То, то есть что через определенное время, определенный промежуток времени соответствует действительности. А можно назвать как угодно. Можно назвать предателем, сумасшедшим там, и так далее и тому подобное. Вопрос стоит в другом. Объективную реальность вы не обманете. Вы можете заткнуть рты, убить, посадить и так далее. Объективную реальность вы не посадите. Объективную реальность вы не заткнете. Она придет к вам в дом. Она придет к вам в дом или укропами, или солдатами НАТО, или еще кем-то. О, вот.
2: ты сейчас говоришь преступные вещи, потому что все мы знаем, что в военное время значение синуса
3: может достигать трех и даже четырех. Ну... Пусть и воюют. Вот, наверное, те, которые стреляют в военное время по синусу равным четырех и выстреливают все боеприпасы, из-за чего у нас сейчас нарядный голод. Ну, вот, собственно говоря, так и есть. Увы, увы. А вот, ну, как-то так. То есть еще, вот, как, как вы услышали подробно, что изложил Мурс, что в принципе, в принципе, а то, что было сделано противником. Вот Врагами нашими да? Оно не являлось каким-то чудом Это не, не было какая-то волшебная Это таблетка, не магия Это не магия, что важно Это э, реализация одного простого принципа Победа любит подготовку Они осознали, поняли они стали системно готовиться. У них куча была проблем. Я это помню, потому что, когда я еще не сидел, я видел вот эти все шубуршения, шевеления. Я тогда собирал информацию, передавал ее в наши разведывательные органы, которые нихера не работали и до сих пор не работают. Потому что у нас разведки нет просто. Вот. Вот. Но а я это все видел, я это все наблюдал. У них были огромные проблемы. Они ломали там, систему через колено. Кстати, у них... Вопрос волонтеров, вовлеченность их в государственную деятельность, он во многом им помог. То есть это то, что мы с тобой постоянно говорим, это система дополнительного аудита, когда есть, например, одна вертикаль, есть вторая вертикаль, есть третья вертикаль, например, общественная, которая и, и три вертикали, ни одна из них не получает должного, должной монополии, но они как бы друг друга пересекают, конкурируют и так далее». В итоге получается, ну, если при правильной организации, они притираются и дают более-менее адекватную картину, что при правильном руководстве позволяет как бы, настроить определенным образом систему. Вот. У них это было. Они к этому пришли не сразу. У них были вот эти все э, мусорные иллюстрации и так далее. Над ними очень сильно смеялись. Я не смеялся, например, потому что в определенной степени мусорные иллюстрации они давали э, возможность чиновникам как бы понять что а, выпендриваться перед гражданским обществом так как раньше было да уже не получится то есть надо за что то отвечать вот. оно понятно что оно без перегибов не было но э, эти моменты присутствовали они притирались притирались и притерлись у них куча была проблем но как вы видите э, в определенные моменты были решены решены настолько что э, началось внедрение основанное на трезвом технологичном подходе, методологичном даже подходе. И в этом была основная проблема наша, что глядя на все это, я, например, сидя на тюрьме, я вообще локти кусал, вот так вот, короче, заворачивался и кусал локти, например, потому что я видел, что они делают, и я, например, слышал, ну, тюремная почта – это такое, да, я слышал, что у нас там происходит, какой у нас бардак происходит, какой у нас э, странная война происходит, и у нас стрель- не стреляют в ответку, да? Я это все видел, ну, слышал, по крайней мере. А вот у укропов я все видел, что они проходят. Я кусал локти, потому что я понимал, что они идут по пути э, через определенные там, тернии, да, но они идут, могут выйти вот на тот уровень, которым они потом, потом нас могут очень сильно бить. А у нас, например, идет теплая ванна. Вот. При этом теплая ванна в большой материковой России, а в ЛДНР наоборот подавление всех тех ростков, которые могут эту теплую ванну преодолеть и построить нормальные э, вооруженные сформирования, которые могут решать хотя бы локальные задачи. Вот. Это, первое, с теми же самыми маскировочными сетями, которые вот мы, мы делаем, это что такое? Это, это тоже результат того, что я сидел и кусал локти, потому что я когда видел там сюжеты какие-то по, по ящику, например, которые там в тюрьме показывали, да, как у них там каждый вечерний выпуск новостей показывают, как девочки плетут в сети там в одном э, этом самом э, спортзале, в другом, в доме культуры, как... That's да.
2: Оф, извини, я тебя перебью, там да. просто хороший вопрос уходит. Как заставить снабженцев, чтобы они вызвали свет, который лежит под замком? Ну, за- закончи, а потом расскажу. Я,
3: я, в принципе, уже закончил, потому что а, эта проблема, проблема в том, что а, все эти моменты были очевидны. Мы, мы, ну Я старался как, бы, как как мог, Андрюха старался, все, все мы старались как-то что-то делать. Ну Пришли мы к тому, к чему пришли, ни к чему. Вот Сейчас мы стараемся как-то а, чашек кружкой тушить пожар. Ну, где-то у нас там получается, где-то нет. Извини. Ну,
2: не кружкой, на самом деле, уже как бы накопили на пожарную машину, да, если в таких терминах говорить. Был хороший вопрос, как заставить снабженцев, чтобы они выдавали связь, которая лежит под замком. А, понимаете, в чем дело? А, проблема не в том, что связь лежит под замком где-то у кого-то. Уже сто раз сталкивались с этой проблемой те же барсы, а, вот эти батальоны армейского резерва. Да? А, вот им выдают 168-й комплекс, акведук так называемый, да? выдают там несколько десятков портативных станций, они в бандолерах такие сделаны, через плечо и антенка торчит. И как бы станция, антенное устройство, там, там где-то... Ну, вот, кто смотрел внимательно в 2014 году репортажи из Крыма, э, увежливых людей, э, вот этого бандальера, красная кнопочка такая вот здесь, э, значит, это вот 168-е комплексы были. Ну вот, соответственно, э, сейчас их сохранение, когда выдавали весной, их выдают с мертвыми батареями, с неработающими зарядными устройствами. И даже если станции сами по себе рабо- рабочие, а смысл у них какой, то есть батареи нет, надо, значит, если нет мастерской, а как правило, вот последнее, о чем задумываются все, кто формирует новые подразделения, тут меня страшно, бесит, я вот, ну, я не могу как бы описать, насколько это меня бесит. Люди формируя новые подразделения, вот что должен делать нормальный командир, да? Он первым находит в себе начальника штаба, а начальник штаба находит себе начальника связи. Это первые три человека, которые э, должны быть в подразделении. И дальше все приходящие люди, из них отбираются наиболее мотивированные, наиболее эрудированные люди – отбираются в связь, вот тот самый нерв армии, который будет толкать ее вперед, который будет давать ей возможность обтекать какие-то упоры, которые ей ставят на пути, обошли с фланга. Укрепление противника отлично, взяли в кольцо, блокировали, дождались пока кончится боеприпасы, уничтожили нахрен с минимальными потерями. Вот так надо это делать. Вот, вместо этого все обязательно там «давайте нам побольше танков», «давайте нам вот этого, вот этого, вот этого». Нету нерва, на котором это все висит. И поэтому, как бы, ну, любое оборудование, которое у вас есть, оно мертво без кадров. Да? Допустим, вам выдали 168-й комплекс, э, откуда-то взяли к нему новые батареи. Или вы, там кто-то, какая-то мастерская вам помогла, быстро их переснарядила. Да? Э, вам нужно Учить людей вводить данные в этот 168-й комплекс, чтобы он был не открытым, а зашифрованным. Это отдельный процесс. Люди должны разобраться с пультами ввода данных. Как туда забиваются все необходимые частоты, алгоритмы ППРЧ. Вот это все как вводится. Люди должны разобраться, понять и регулярно радиоданные менять. Потому что иначе противник начнет это все слушать. И вот этих кадров их просто нет. Нет людей, которые разобрались бы даже с цифровыми радиостанциями. Вот, зачастую. Поэтому этим всем надо заниматься. Это огромная работа. Вот тут раз за разом да, идут вопросы. Э, там, у нас депрессия от того, что вы говорите. Это ну, там, огромное количество людей почему-то повергают в депрессию то, что я говорю. Ребята, я излагаю факты текущей реальности систематизированно. Если вас это не устраивает, претензии к текущей реальности. если бы я это делал из непрерывного запоя, можно было бы сказать, что я кого-то пытаюсь угонять следом за собой в депрессию. Я вас призываю к двум вещам: думать и действовать, З- заниматься тем же, чем занимаемся мы. Вот. И у вас не будет времени на депрессию, да? То есть вот, как бы там я задним числом там анализируя свои дебальцевские приключения какие-то, я пошел к выводу, что у меня за вот эти э, дни, когда все это происходило, у меня просто не было времени толком испугаться. Э, У меня все время стояли какие-то задачи, которые надо было делать. То есть о том, что э, я в одиночку, мне пришлось э, в первый же день наступления, в одиночку ночью э, по территории, по которой только что вперед усвистали наши танки, ночью идти эти танки искать, не зная, где они, куда они, просто вот пойти их и найти, потому что мне сказали, что с танками связи почему-то нет. А выяснилось, что просто нам глушили канал связи, который был всем известен. У меня были заранее настроены запасные каналы, поэтому перед первой атакой, э, которой взяли саму деревню Санжаровку, да, вот, мне понадобилось одну фразу сказать людям. Рации в третий канал. Дюжина танков щелкнула переключателями на радиостанциях. Связь появилась, мы атаковали, все, атака была успешная.
3: Санжаровку, которую брал берег. Подожди. Ну, в том числе... А, он Чернухин. Чернухин. Он Чернухин набрал,
2: Чернухин. не путай, не путай. И получил выговор за то, что он, используя огневую мощь, так сказать, сохранял жизни личного состава. Да, да. Вот.
3: да. Это, это болезнь. А, да, я просто добавлю еще вот то, что Андрюха мне говорил, По поводу депрессии и всего остального. То есть, по поводу того, насколько мы депрессуем. Ну, (coughs) я немножко не совсем в функциональном состоянии. Но, тем не менее, у Андрея выдалось время, у Берега выдалось время. Другого времени у них нет, потому что у них командование, потому что у них задачи. Вот Они сказали, приедем сегодня, короче. Я говорю, Андрюхе, не приезжай, потому что я тебя могу заразить. Андрюха говорит, ну, все. вот Приезжает, значит. Что мы дальше делаем? Мы а, разгружаем связь, разгружаем а, три машины, вот, три а, микробуса. То есть два микробуса и один большой прицеп на, а, два, а, на две тонны. Вот, дальше получается мы все это сортируем, пересортируем, сейчас их будем сортировать еще дополнительно. Вот. А, э- все это требует максимальной доли координации, у нас все посчитано, мы при сформировании груза уже все промаркировали, просчитали, сделали электронные накладные, значит, отмаркировали все, со всеми связались, все контакты получили, мы отвечаем за всю цепочку логистики от точки А через точку Б, В, Г, Д. До точки «я» мы за все несем ответственность. У нас ломалась машина по дороге у наших товарищей, короче, ее починили. Мы скоординировали время, мы координировались с бойцами, чтобы у нас не было определенных проблем. Потом э, мы уже сразу привели людей, которые могли сразу мотнуться на склад к нам и э, забрать то, что э, им надо было забрать. Вот, мы уже записали несколько роликов, мы отдали уже машину. То есть, это те задачи, которые вот мы выполнили, когда ты, э, 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 то есть, получается, мы где-то с трех часов, получается, начали работать. Вот, за все это время мы все это сделали, получается. Нам помогали наши товарищи. Э, вот. э, значит, э, это к вопросу о депрессии. Вот, а если у нас депрессия, м-м-м. есть у нас депрессия? Ну, если это депрессия, то считайте это депрессией, вот. а это считайте как бы нашей формой депрессии, как мы депрессуем и чем мы при этом занимаемся, вот. поэтому я к чему говорю, то есть, а, м-м, поймите, на передовой есть люди, у которых а, уровень понимания и уровень оценки ситуации даже круче нашего, и а, при других раскладах а, многие спрашивают, почему они до сих пор не бросили оружие и не ушли. А у них на это один ответ. Ну вот вот так мы все это понимаем, но будем драться до последнего. Потому что через пиздец в победе, да, они все понимают, они все понимают, потому что многие из них шли с 2014 года, многие еще даже раньше. Они все понимают, что э, происходит, понимают, как бы э, на каких правилах все э, идет да, но они, тем не менее, рубятся, а мы, соответственно, решаем определенные задачи, чтобы а, облегчить им работу, то есть, и, и тут вопросы, например, там, вот здоровье какое-то там, или еще что-то, а, ну, а, есть задачи, вот, и под эти задачи, как бы, ты их должен решить, умри, но сделай, а, вот, поэтому, ну, если на передовой бойцы они а могут отказать, там, в решении задач, потому что он там, например, заболел, или он ранен, или ему там, например, у него осколок в руке, и что, ему из-за этого не выполнять боевую задачу, что ли? Нет, перевязался, пошел дальше воевать, потом как-нибудь тебя золотают. Почему, если у них к себе такое отношение, у нас должно быть другое? У нас не другое, у нас в определенных вещах даже круче, несмотря на то, чем мы занимаемся. Хотя мы с Андрюхой э, до этого занимались немножко другими вещами, Вполне себе даже покруче некоторых. Да. Тут, тут вопрос в другом. Вопрос в том, э, насколько эффективна твоя работа. Насколько эффективно то, что ты делаешь в КПД того, что приносит победу. Пока вот то, что мы делаем, вот то, как мы делаем, оно приносит определенное КПД. И э, я считаю, что этот ресурс, его надо максимально использовать. Максимально использовать грамотно. Потому что сейчас у многих, Приходит понимание того, что побеждать в этой войне нужно мозгами, мозгами, руками, но руками, связанными с мозгом, через желательно мозг спинной, вот, Чтобы все это функционировало в рамках единого организма. Потому что именно это важно. Потому что просто а, делать что-то на авось, просто делать что-то на на бы как, да, тут не получится уже, то есть надо быть хитрее, злее, умнее противника, но не просто там, вот как Некоторые там охранители, я недавно Корноухова читал, он говорит, мы ответим на на террор ну, по поводу обстрела Рогозина. Мы ответим на террор, у нас тоже будет террор, мы будем, значит, наводить калибры, мы будем там уничтожать их военное э, руководство, мы будем то, значит, мы будем засылать, короче, группы, там это самое. Э, Сразу возникает вопрос. А а потом часы такие, 23 декабря. Подло-то Как?
2: 23 декабря. 10 месяцев с начала СВО.
3: Тут возникает один единственный вопрос. а За счет какого ресурса? То есть, ну, вы хотите кого-то там бить точечными ударами? Вообще не вопрос. Вообще не вопрос. А я знаю, что калибр попадает в спичечный коробок. Вообще не вопрос. А где вы, как вы знаете, где этот спичечный коробок находится? Как у вас там с разведкой? Нет? Как у вас там со средствами цифровой разведки, как у вас со средствами агентурной разведки? Нет? Нет. Что там говорит господин Нарышкин? Как у них там налажено было за 8 лет хотя бы а агентурная сеть? Нет. Ну, по этому вопросу я могу компетентно говорить и очень много, потому что я непосредственно полтора года, это была моя основная направление деятельности с 2014 по 2015 год. Дальше, а. например. Ай. Ай, ай. Что случилось? Да что? ничего, все я, нормально. Я, а... я
2: хотел показать Вове а, вопрос, что вы думаете про Инота из Херсона. А... Я думаю, что Инота из Херсона няшечка.
3: Хорошо, а, Татьяна Николаевна, включите нам чат, потому что Андрюха а, закрыл чат. Я не знаю, где он здесь а, включается. А, я просто а, продолжу а, к, вопросу том, а, к вопросу о том, что... А, для того, чтобы...
0: Владимир, а... изумительный вы человек.
3: Для тонко, того, тонко, тонко. Для того, чтобы, для того, чтобы а, решать какие-то задачи, нужен ресурс. Эти а, м- изумительные люди, они вещают а, непосредственно, а, безответственно абсолютно о вещах понимая или в силу своего, своей идеи, не понимая, что ресурса нет, но они привыкли так вещать, потому что они не привыкли отвечать за свои слова. Вот они делают заявление, вот, через полгода этого всего не последует, но они не отвечают за свои слова. Вот. Они переобуются и будут вещать то же самое дальше. Они не привыкли за это отвечать. У них нет репутации. Их репутация не то, что в нулях, она в минусах. Вот. И э, такое присутствует сплошь и рядом. Вот ресурс это должен быть откуда это сформирован, откуда он сформирован, откуда ему сформироваться. Его надо создавать. И созда- это все требует работы. Работы требуют серьезной, работы кропотливой, работы системной, работы определенной там, с агентурой, с общественным мнением и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А у нас, например... Вы вот, про связь слушаете, а вот вы поинтересуетесь, если там у нас серьезные системные специалисты, вернее так, есть ли у нас система подготовки специалистов к выполнению неконвенциональных военных действий, ну или то, чем называется там, например, диверсионных действий. Да, отдельные специалисты есть, но как система, ее нет. Ее просто нет, потому что от нее отказались абсолютно сознательно. Ее просто нет. И вот это, то, что вещают эти дебилы, вот, конченые. Они вводят людей в заблуждение, они им врут просто в глаза. Они привыкли так делать, им плевать. Они просто пытаются как-то успокоить население, чтобы население как-то на что-то реагировало. Ну, то есть, как бы вот, что вот наши там ответят, да, у наши там ОГУГО, у нас же там Судоплатов, да, там фоточку Судоплатова обязательно. Судоплатов, чтобы был Судоплатов, нужно целое, целую систему возродить, потому что Судоплатов это не просто человек. Судоплатов, как и кузнецова например, это продукты системы. Это люди, взращенные в системе определенным образом, ею вышкаленные, ею закаленные, ею отобранные, ею прошедшие определенную практику, оцененные ей, оцененные, то есть была система позитивного отбора, как ни странно, да, для того, чтобы решать определенные задачи. И сейчас, например, если кто-то там в фотографии или портретиком каким-то прикрывается, он должен понимать, что это всего лишь человек. Всего лишь человек мало что решает. Решает в основном система. Если система может рожать из себя таких вот людей, как Судоплатова, вот, и, и же с ним, там, и тингона и так далее. То это будет система, которая будет работать. Если она способна рожать из себя а, постоянные выкидыши, ну, будем иметь то, что будем иметь. Вот и все.
2: Тут очень много спрашивают про а, там, качество кадров, качество подготовки. Да. А, приведу пример простой. 2016 год. Значит, народные милиции ЛНР, в частности, вот батальон Призрак, 4-я бригада НМЛНР. Так сказать, некоторое время уже значит, занимаются системной работой по подготовке кадров. Вот, обращаются с просьбой к волонтерам помочь с учебными материалами. Мы находим, Я тогда, собственно, был уже московским координатором. Координационного центра помощи Новороссии. Вот, мы находим остатки закрытого при а, этом самом, господи, как его, Ой. который перед Шойгу был. Mm-hmm. Из головы вылетело... Мини- министр обороны. В общем, при Сердюкове, да, вспомнил. При Сердюкове закрытого воен Любовник
3: дата. у меня в голове надо... розовые тапочки. Да, любовник Васильевый в голове крутится, а фамилию вспомнить не могу.
2: Тонко, тонко. Вот. А, значит, а, так вот мы находим а, остатки, продающиеся литературы, изданной военные В частности, учебники тактики, учебники топографии. Покупаем необходимое количество. И вот, значит, сцена. 2016 год, сборы, организованные российскими советниками, значит, в народной милиции ВНР. Туда приезжают офицеры 14-го БТРО «Призрака». У каждого, значит, комплект учебников, по которым он занимался, где описано, как правильно отдается боевой приказ, сколько в нем пунктов, какой смысл у каждого пункта, как правильно ведется там бой такой-то, бой такой-то, бой-то секой-то, дается вообще определение, что такое бой, вот, почему важно вот это, почему важно вот это. То есть разжевывается весь устав, у людей там есть эти самые уставы, вот, с которыми они работают, как с рабочим документом. То есть, вот, ну, как бы вот настольная книга, боевой устав сухопутных войск. вот, И они со всем этим а, приезжают на сборы. И россияне, которые сборы эти организовывают, они такие. А откуда у вас такие учебники? И вот тут, как бы, да, у людей просто ступор. Ну, как бы это вы должны нас учить по этим учебникам, а не мы должны добывать эти учебники через волонтеров из России. и... Закончилось это все следующим образом. 2020 год, тоже новые еще одни сборы. Сборы комбатов ЛНР, организуемые тоже российскими советниками. Итоговая контрольная работа, значит. И два комбата, которые там были, 14-го БТРО и 16-го БТРО, получают заниженные оценки. Явно заниженные оценки. Один из них подходит к организатору сборов. И спрашивает, слушайте, ну, как бы я все понимаю, чего как бы, э, херню пишете то вы все правильно написали, э, что, что за ерунда. Ему говорят прекрасную фразу, а что вы хотите получить пятерки, когда у меня россияне штатные четыре получат? Вы что вообще? Как, бы, как такое может быть? Вот это вот был тот самый анабиоз, в который российская армия впала, и она не хочет из него выходить. Потому что на этом анабиозе сделаны карьеры, сделаны состояния, сделаны кланы огромные, которые сидели на снабжении того же Донбасса и, э, так сказать, куда-то уходила резина для грузовиков, которая должна была быть здесь, куда-то уходила солярка, которую людям приходилось. Вот я недавно описывал прекрасную ситуацию, когда танкистам в том же самом, по-моему, 2020 году. Танкистам в ЛНР для марши, которые они должны были совершить с полигона, да, им нарезали солярки, ну, то самое ГСМ, а в целом норму такую, как, какая была ниже, чем у новых танков по учебнику. То есть вот по руководству по эксплуатации танка норма расхода была больше, чем им дали для нового танка. У них танки были совершенно не новые развалюки старые, вот, частично трофейные, да, вот. То есть, ну, а, извините, ребята, а, вот как бы все те люди, понимаете, вот меня вот это потрясало, да, а, в логике людей, которые а, смотрели на ситуацию с Крымом, да, вот у всех почему-то было такое впечатление, что вот взяли Крым в 2014 году, да, и все изменилось, все вот, в один день, а, все недостатки российской системы управления, все те люди, которые страну позорили своим воровством постоянно, все они куда-то испарились некомпетентностью. Все вот взяли, и вот -вот Крым, прям вот как вот такая волшебная таблеточка, от всего вжих, и все. Но этого же не было. Более того, эти люди, которые не имели отношения прямого к тому, что Крым был, так сказать, защищен от его нацификации украинскими нацистами, Они себе присвоили это в заслугу, что это благодаря им вернули Крым. Они стали героями этого процесса. И люди просто не поняли, что это и дальше так же будет. И вот у меня был был диалог весной, когда уже стало понятно, что что что-то не так с нашей специальной военной операцией. Диалог на эту тему. у Меня спросили, Мурс, ну как же так? Ведь ну неужели они не сделали никаких выводов из Дебальцева? На что я сказал? Они сделали выводы из Дебальцева? По бумагам все было отлично, все было в порядке. Вот. Отчеты были прекрасные. Там. За три дня сити-центрично, это самое всех победили. Ну, вот. То, что это было трехнедельное кровавое месиво, это никого не интересовало. Человек, который отправил местные ополченцы, да? Он потом рассказывал, что это он батальон этих местных трусов в атаку поднимал. Вот. Человек получил генеральскую должность, получил орден мужества, участвовал в планировании осуществления СВО на Харьковском направлении. Результат мы наблюдаем. Харьков чей? Харьков не наш. Вот и все. Это страшная анабиоз, из которого не хотят выходить. Вот все спрашивают, что же будет дальше, есть, есть ли шансы победить. Ребята, а реальность преподает людям жестокие уроки, пока они не начинают их усваивать. Все, что мы можем делать сейчас, это делать так, чтобы как можно больше наших людей пережило эти жестокие уроки, сплотилось, а, имело организованное управление, обучилось. Могло, обучилось да. вот. То есть, а, как бы каждый день вот, сколько можем мы над этим работаем да? вот. и э, если эти усилия достаточным образом систематизировать ну, как бы шансы есть вот. но если не выходить из набиозы если э, самое, постоянно рассказывать про деэскалации, перегруппировки и прочее 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 закончится все очень печально очень печально потому что ну, вот, реальность она такая как бы, Два плюс два равно четыре, ну, десять, ну, одиннадцать, ну, не больше.
1: Mm.
2: Мы еще не надоели?
3: Mm, не знаю, наверное, уже... Что спрашивают? Наверное, уже скоро надо будет заканчивать.
2: Угрожают ли нам коррумпированные вояки?
0: Mm.
2: Вова, тебе угрожают коррумпированные да, вояки?
0: Сдать его, сдать с потрохами.
3: Mm. Кому, Куда? Таким же, короче, Он не а Такие Они дадут первым, короче. И так я буду как мячик перепасовки. Так. А, м-м, даже не знаю. Тиана Николаевна, тут в основном такие общие вопросы. Вы еще хотели бы, что мы а, что-нибудь э, осветили?
0: Я Какой-нибудь мертвая. Вопрос? Просто тупо. Я заболеваю. Мне меня чувствуется. Mm. А вот как, как убрать, убрать некомпетентных некомпетент? проворовавшихся генералов?
2: Хороший вопрос.
0: Даже не знаю.
3: А, но не к нам, потому что одну версию изложил Морс, но это какой-то, не знаю. Ну, он не изложил, конечно, не Понимаете, в чем или... дело? А, что как бы... Берег? Нет, берег э, выполнил сегодня все свои логистические задачи, мы его выжило. Берег кромольными вещами
2: задачи. занимается, он людей подготавливает, прежде чем в бой отправить. Mm-hmm. Вредитель. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, так вот, что касается проворовавшихся генералов, а, как я уже сказал, а... Понимаете, вот, ä, проворовавшийся генерал или некомпетентный генерал – это явление а, не единичное, а, в том плане, что, не в том плане, что их много, а в том плане, что это организованное. А, я уже неоднократно у себя в блоге писал, что вот был страшный скандал, связанный с темой а, 24 погибших десантников, когда обрушились омские казармы а, в 2015 году. Постепенно стали выясняться подробности того, почему они упали. И тот, кто руководил учебным центром артиллерийским ВДВ, вот вот этой омской учебкой, вот Его попробовали посадить, но внезапно выяснилось, что те люди, которые пострадали, выжили, но там стали инвалидами, они собрали митинг, эти десантники в инвалидных колясках приехали митинговать за то, чтобы человека отпустили, потому что он невиновен. И никто в результате виновных не назвал. Вот. Между тем, как бы, когда вот читаешь прессу, читаешь, там, какие материалы дела появились в прессе, выясняется, что... Значит, э, при э, ремонте этих казарм э, б- было украдено просто все. Э, были украдены деньги, выделенные на составление проектной документации по ремонту. То есть, когда стали разбираться, вот, где проектная документация по ремонту, что делать, как делать, почему делать-то, ее нет. Вот. Выяснилось, что казармы должны были быть снесены. То есть, вот, как только выяснилось, как они построены, что там плиты, которые обрушились, они вот на минимальных просто э, противоречии всем строительным нормам и правилам, СНИПом так называемым, что они просто вот с минимальным заходом на вертикальные плиты лежат, и что вот они в любой момент могли рухнуть. Вот, они в конце концов рухнули. Ну, то есть казармы строились в свое время при Советском Союзе на скорую руку, э, потом, соответственно, планы все это перестроить нормально рухнули с крушением Советского Союза, и вот, наконец-то их надо было перестроить, эти казармы. Вот. И в конце концов и снесли, только для этого понадобилось 24 трупа и значимое количество коллег на всю жизнь. Так вот, выяснилось, что это все происходило при предыдущем начальнике училища. Но никто не назвал его имени, никто не назвал этого человека. По одной простой причине, у человека были очень хорошие связи. И даже новый начальник учебного центра, когда у него спустя много лет уже, 7 лет прошло, у него берут интервью, Пономарев, фамилия полковника, ему после вот этой всей истории, что там под следствием несколько лет он ходил, ему разрешили великодушно преподавать в Рязанском училище воздушно вот. И вот даже он в своем интервью, он не может назвать этих людей а, своими именами. да, По одной простой причине, у людей были совершенно замечательные связи в Верхов. И Вот сейчас, когда сменилось руководство ВДВ, может быть, все узнают, что в предыдущем руководителем этого учебного центра при котором было украдено все что только можно при котором вместо решения сносить казармы было принято решение тяпляп их отремонтировать и этот тяпля ремонт в результате ухудшил ситуацию с казармами и казармы в итоге рухнули да? вот. вот этот прекрасный человек товарищ каплей тогда полковник каплей вот. в 2015 году его спрятали на донбассе от этой всей истории не на Донбассе, этот человек умудрился а, просто вот сходу прям отличиться. Он отправил с машиной а, БК, это известная история, погуглите майор КАМАЗ, а, история, когда а, майор российской армии, находившийся при пятой бригаде НМДНР, приехал просто прямо вот в расположение к укропам, пропустив нужный поворот. Вот, кто его туда отправил? Его туда отправил товарищ Капли, которого прислали в пятую бригаду НМДНР, вот. тяжелую бригаду, в которой два танковых батальона по штату, которая могла стать реально тараном мощнейшим э, для того, чтобы отразить любое наступление украинской участия российской армии, для того, чтобы, если надо, э, атаковать противника, да? Вот человек. За то время пока он командовал этой бригадой, он ее полностью развалил. Из бригады люди бежали. И когда потом э, его забрали в Россию обратно, значит, с повышением, с повышением забрали. Вот. Товарищ Каплей получил под командование Псковскую десантно-штурмовую дивизию. И в этой дивизии уже отличился тем, что он принудительно начал э, отбирать у своих офицеров э, ежегодную выплату положенную им, да, так называемые 10-10, зачастую единственные а, у офицеров свободные деньги в семье по, это самое, по итогам года, да, на которые семья может что-то себе позволить, такой выходящий типа там в отпуск съездить или какую-то большую покупку сделать. Вот он взял и у людей все эти деньги у офицеров забрал принудительно и отправил на пожертвование на храм вооруженных сил. Сколько людей потом уволилось из э, дивизии, ну, как бы историю умалчивает. Вот. Но э, демотивация была сильнейшая. Про... Дело не в том, что людям, как бы там было, э, я не знаю, жалко денег или чего-то еще. Хотя, конечно, когда у тебя там отбирают э, единственные свободные деньги семьи, ну, которые остаются после того, как там дети накормлены, одеты, обуты, потому что ну, семьи военных это всегда дети, это 2-3 ребенка, как правило. Вот. То есть э, там недоросхоши. Не вот. Так вот, э, людей то больше всего бесило, то, что как бы это взяли и просто без них сделали. То есть на них наплевать всем. И вот то отношение, которое этот человек, э, так сказать, Внедрял к личному составу, когда он командовал 5-й бригадой Донецкой народной милиции в 15-м году, в 16 году. Вот это реально наплевательское отношение к людям. А, при том, что у него там, все расположение бригады было заклеено транспарантами с цитатами из Маргелова. Вот это вот ходишь, смотришь на это все и реально бесит. То есть вот у него люди в сыром цеху, которая отапливается буржуйками, сделанными из несгораемых сейфов. Вот. Люди все больные. Вот. Просто все больные. Полотенце в этом цеху не сохнет, потому что это ноябрь месяц. На Донбассе И цех э, с плесенью там, на стенах. то есть вот, Реально людей заселили просто вот, в скотские условия. Вот. А у него красивые транспаранты висят на штабе. Вот. С солдатами из Маргелова. И вот эти люди привели ситуацию тому, к чему они ее привели. Это абсолютно закономерно. И делали они это не в одиночку. Вот эта история про, что делать с одним проворовавшимся генералом. Одиночный проворовавшийся генерал невозможен. Возможен одиночный проворовавшийся прапорщик. Если человек ворует, будучи генералом, это значит, что у него под ним выстроена система воровства полковники и ниже. И выше он тоже уделяет... Денежку выше, так сказать, отправляет, делится, делится. Делиться надо, и все будет хорошо. Поэтому это очень сложная задача. Единственное, что отодвинет этих людей от управления войсками, это вот то, что я сказал. Продолжение тяжелых, страшных уроков, которые будет давать реальность. Да? То есть вот там спрашивали, что будет там, если Россия зайдет со стороны Белоруссии, э, нанесет удар, то, что сейчас очень активно обсуждается в прессе. Ребята, сказал уже, крупными подразделениями в реальном времени механизированными российской армией управлять не может. Они просто повторят годичной давности события, вот февраль-март, очередная деэскалация будет, и ситуация ухудшится еще сильнее. Никто ничего не хочет серьезно менять. Все считают, что как-нибудь вот еще раз нахрапнем и возьмем. Вот, это очень печально, это очень тяжело, надо готовиться к последствиям этого, вот, и очень много работать, чтобы поменять ситуацию. Времени на депрессию нету, а, как бы, если кто-то считает, что там, вот, ну, это какой-то такой мрачный взгляд на ситуацию, вот, Сохраните это видео, там, если это технически возможно, да, там, или запишите там вот, какие-то вещи, которые я там в своем канале сегодня сказал. Давайте через полгода посмотрим, как оно дальше будет.
3: Я думаю, раньше. Учитывая нынешнее заворачивание спиралей гораздо раньше.
2: Ну, скажем так, я бы посмотрел через полгода. Okay. Вот. А- Времени на депрессию просто нет. Нет времени на то, чтобы там убиваться относительно упущенных возможностей. да, там, От того, что «Ах, нас предали! Ах, вот, сволочи, воры, жулики!» там и так далее. Ну да, сволочи, воры, жулики. Как бы, практических решений-то немного. Вот.
3: Делайте выводы сами. Можете, повторюсь, считать нас кем угодно. Это ваш выбор. А мы излагаем субъективное мнение. Вот. Насколько наше субъективное мнение совпадает с объективной реальностью? Ну, рассудит будущее. Только когда будущее рассудит, будет уже поздно. Поэтому то, чем мы занимаемся немножко, это мы сами немножко формируем это будущее. Чтобы оно было не такое, как в определенных прогнозах, а такое кое нам нужно для того, чтобы победить. Как-то так.
2: Ну, как бы, (кuss) как сказать, можно немножко такого, ну, отвлечённо исторического рассуждения? (клービEN) Дело в том, что ну, так получилось, что одним из таких значимых для меня культурных что называется явлений, да, каких-то вот совокупности культурных кодов, смыслов и так далее в свое время стал замечательный совершенно фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор». И там ну, вот, при том, что многие считают этот фильм ну, таким да, боевиком, первый, а, да. что первый, что второй канон, так сказать, да, первые две части. Дальше уже пошла такая Диснеевская эксплуатация всего этого. Вот, вот м- м- каноничные фильмы, в особенности первый, они содержат в себе э- такой посыл, э- который, пожалуй, очень применим к текущей ситуации. Если помните, да. Э- когда Джон Коннор посылает Кайла Риза, своего отца в прошлое, спасать свою мать, значит, от посланного Скайна там Терминатор, он ему говорит передать 18 там, не 18, 19 что ли, лет ей было 19-летней официантке одну формулу: что нет судьбы, кроме той, что мы создаем сами. No fate, but what we make. Вот. Так вот, этот очень важный посыл, как бы, ну вот, с тех пор, как я, так сказать, приобщился к этому замечательному фильму, ну, и там книга тоже неплохая была написана, вот, он как бы неоднократно показал, что зачастую люди просто не понимают каких масштабов подвижек может достичь человек если он реально возьмется что-то делать вот в отвлеченной как бы какой-то сфере да, пример могу привести есть такой военный историк алексей исаев который фактически там за последние лет 20 наверное, систематически работая, он фактически переписал правильно человеческим языком историю Великой Отечественной войны. Он объяснил все эти вещи, которые казались необъяснимыми вокруг которых было множество спекуляций, всевозможных и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Алексей добился этого очень простым способом, который он как бы, когда его спрашивают, он излагает. Я говорит, просто вот этой темой занимался каждый день там по два часа. Вот, то есть систематический труд позволил человеку опрокинуть а, несколько устоявшихся мифов, которые отравляли, так сказать, людям мозги, вот, а, причем делали это с эффективностью огромной, хорошо поставленной, печатной машины, которая продуцировала всевозможную литературу на эту тему. Но человек задался целью. Вот, а, так сказать, взял, взялся, начал работать, то есть вот это пример, и, и сейчас, сейчас а, человек продолжает эту работу, то есть сделав огромную, совершенно просто ну, титаническую работу за эти 20 лет, а, прошедшие, человек продолжает, продолжает копать, 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 доставать интересные истории, доставать Интересные, так сказать, документы, э, пластыцевые документов продолжают доставать. И мне случалось видеть изнанку этой работы огромнейшей. Да? То есть, вот я заходил, было дело в 2011 или 2012 году. Э, так сказать, э, к ребятам, которые занимались военно-историческими исследованиями, там стояла такая стопка, наверное, ну, в полтора локтя высотой, э, ксерокопии. и висела бумажка. Это самое, на, на этой стопке э, копии для и Саева не трогать. Вот. То есть он приходил, забирал эту здоровенную стопку у ребят, которые работали в архивах и помогали ему, так сказать, если ему что-то надо было, они ему делали вот эти копии. Вот. И дальше, 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 дальше работал. вот Поэтому, ребят, надо работать, надо очень много работать. А, как бы... Задавай
3: сначала правильный вектор Ставить правильный диагноз, раз. определять пути лечения возможные, выбирать из них наиболее оптимальный, вот пробовать, смотреть обратную связь, дальше, идти дальше по нему, стараться работать, опять же, смотря обратную связь, и делать постоянный аудит по промежуточным точкам. вот, Так как мы работаем, стараемся. Да. вот. А еще... Кайл Рис был связистом. Да.
1: да. М-
2: Чисто так совпало. 21 век тоже воевал с киборгами. Да. Вот. Такая судьба. Когда, собственно, наши визависы мы назвались киборгами, я, в общем, зрядно посмеялся с этого. Вот, там, что-то народ писал, приходи еще. Ребят, вы поймите, что все-таки <къ�> есть а- служба, и вот сейчас, ну, как бы я вот вырвался там, условно говоря, на 2-3 дня, что называется, в увольнительное заняться волонтерскими делами в отрыве от, так сказать, службы. Все остальное время мне надо находиться там по месту, как бы, так сказать, и функционировать в том режиме, в котором я там функционирую. Вот. Поэтому, ну, как бы часто не получится, может быть, что-то еще вот у нас случится. Но опять же... Понимаете, э, с 2005 года очень часто приходится там, что-то говорить на камеру, там, э, там, выступать где-то, честно, но ну, не учился никогда, не стремился к этому, и как вот, вся политическая деятельность, которой мне пришлось заниматься в 2005-2007 году, это такая же очень вынужденная мера, как и все, что вот, я делаю с 2014 года, когда... 2 мая 2014 года стало понятно, что все, вот она война, и надо впрягаться и воевать. Вот. Поэтому все-таки это как бы, ну, такая побочная, что называется, так сказать, вет в деятельности, такие вот э, диалоги с публикой. У нас есть достаточно людей, которые честно смотрят трудностям в глаза, да, там, э, трезво оценивают ситуацию они смогут на ваши вопросы ответить не хуже меня в основном. Я там вот, я говорю, как бы узкий специалист да, в, в, в определенных вещах, а, вижу ситуацию как бы с этой точки зрения, понимаю, почему что не работает, вот. И большую часть времени я занимаюсь не тем, что я рассказываю, как, вот, как все плохо, да, там и так далее, и так далее. Мы занимаемся организацией того, как это преодолеть. Это огромное организационное трение. То есть это, пока у вас образуются рабочие алгоритмы, это отдельно. То есть, ну вот... Любой человек, который пытался организовать какой-то бизнес, какое-то дело, которое что-то делает, чего раньше не было, он очень хорошо это все поймет. То есть, волонтерство это такой вот да, бизнес с нулевой прибылью. То есть а, а, тебе приходится организовывать людей, организовывать логистику, там, что-то еще, что-то еще, что-то еще, что-то еще.
3: А, вот. И... И молодком, поколением, тем, кто пытается сделать этот бизнес с прибылью. Иногда.
2: А, ну, как сказать, ты имеешь в виду в данном случае что? То, что? Я имею
3: в виду людей, которые ведут себя недобросовестно и непорядочно. Да, бывает такое. Но тут тоже вопрос определенные задания вектора и репутации. Это тоже важно. Помимо того, что ты организуешь и как ты действуешь.
2: Вот. Очень много вот, в чате идет просто поток благодарности от людей. Дорогие друзья, что я хотел сказать, вот, ну, опять же, не, не люблю говорить на публику, не очень хорошо это получается, да, не, не профессионал в этом вопросе, но очень давно, очень хотел повторить это, я уже говорил, каждый раз когда я для тех людей, которым мы доставляем то, что нам присылают, да, то, что мы закупаем на деньги, которые нам э, доверяет народ, э, для э, людей, которые это все получают, мы являемся теми, кто им это дает. Э, люди нас благодарят, вот, спасибо Мурстам, спасибо да,
3: Вова. на наше имя.
2: Вот. И я всегда в таких случаях говорю, ребята, говорю, это не я, это народ, народ вам это все дал. Я просто посредник, я э, как бы определяю, куда приложить вот это вот то, что нам дают, чтобы это дало максимальный эффект э, всего лишь. То есть, ну, такой вот как бы наемный
3: менеджер, да. В целом, каждый раз, когда, например, мы получаем какую-то благодарность, если кто-то видел мои видео, постоянно акцентируем на этом. Это все вы, это все ваша помощь. И это единение фронта и тыла. Люди на фронте видят, что о них заботятся. Люди в тылу, которые все это собирают, которые прилагают огромные усилия, которые отрывают последние. Они видят, что это идет и оно дает эффект. Это мотивирует одних, это мотивирует других. Ну а мы получаем удовлетворение от того, что совпадение этих мотиваций, но помимо этого, это КПД, направленное на решение задач. Сложных иногда да. высокотехнологичных задач. Вот
2: к, к вопросу о решении сложных и высокотехнологичных задач, о мотивации, а, некоторое время назад а, я был на, так сказать, скромном маленьком торжестве. А, значит, нет, нет, а, у нас праздновал 60-летие. Очень скромно, по-домашнему, там буквально. 10 человек и стол по размеру чуть больше, чем этот, вот, с самыми простенькими закусками. Вот. А праздновал 60-летие. Один из аксакалов э, так сказать, связи Луганщины, один из отцов-основателей ЛНР, э, подпись которого так сказать, стоит под основополагающими документами. Вот. Э, так вот, э, как бы я когда там сидел общался с людьми, <связанного> <связанного> у меня создалось совершенно четкое ощущение, что вот э, реально я общаюсь с теми людьми, про которых у Высоцкого было, так сказать, они вращали землю. Вот это реально люди, которые, э, если бы их не было, это, к сожалению, очень печальный момент, то есть то, что системы нет, есть кадры. Да? Нет, даже нету системы системной подготовки кадров. Есть отдельные люди, осколки, так сказать, великой эпохи, когда эти кадры готовились, эти кадры были. Потом, соответственно, государство развалилось, люди остались, и вот сейчас им там по 50 с лишним по 60 лет дядьки несмотря на то что им там тяжело трудно там, хочется, хотелось бы заняться там, э, внуками э, семьей как то вот отдохнуть немножко люди пашут пашут просто каторжно вот, там, они стебутся периодически над э, своими болячками э, хотя по, по- хорошему там, наоборот надо бы как бы не стебаться уже а к врачам сходить вот, но они работают, из ничего создают. Ну вот я рассказывал, да, в ЛНР э, реально ну, нормальная система связи, управления войсками была выстроена. На чем? На энтузиазме людей, на том, что людям это было надо. И вот собралась как бы группа упорных людей, да, и вот они начали это делать. Вот, там, на базе одной аппаратуры выстроили сеть, на базе другой выстроили сеть. И как бы две эти системы друг друга прекрасно дополняли, и вот то, что удалось сделать весной, освободить Луганщину, да, целиком, это было сделано в том числе и потому, что была система управления. Естественно, функционировал, армейский механизм функционировал с огромным количеством всевозможных косяков, но был, была нервная система, на которой это все висело, вот. И вот, как бы одна из самых таких стимулирующих вещей, которая возможна в волонтерской работе вообще во во всем этом ужасе, который происходит, это то, что ты сталкиваешься с людьми, которые реально ты видишь это человек, который вращает землю. Вот. Это это...
3: Это самое главное в работе. В чем когда ты едешь на передок, так, когда ты взаимодействуешь здесь, так, когда ты взаимодействуешь в тылу, когда к тебе приезжают какие-то люди, абсолютно как не от мира сего, ты думаешь, откуда эти люди еще сохранились
2: Можно я гадость скажу? Тут осколки Великой СССР. Боже, что же мы потеряли? Вернуть нужно хотя стандарт образования. Уже неоднократно писал, ребята, крах СССР демонстрирует наглядно то, что самая дорогая вещь, вот не одна их две на самом деле, самая дорогая вещь, которой множества государств нет и никогда не будет, но их надо иметь, если вы хотите, чтобы у вас государство не проходило вот эти болезненные циклы, да, разрушение, воссоздания заново, это собственная школа гуманитарных мыслителей, то есть это собственные философские школы сильные, вот. И это а, механизм а, диагностики и ротации элиты. Это очень дорогие вещи. Это то, что есть в Соединенных Штатах в какой-то мере. Это то, что есть там, а, у британцев в какой-то мере. Вот. А, то есть это вот вещи, которые стоят гораздо дороже, чем а, технари. Потому что, как вот в свое время Костя Крулов сказал на эту тему, тогда кто-то из братьев Якименко на очередном Селигере высказался в том духе, что э, человек, который изобрел э, стиральную машину, сделал для человечества больше, чем все философы вместе взятые. И покойный Костя Крылов прокомментировал это в том духе, что э, людей, которые изобретают стиральные машины и называются инженерами, э, изобрел человек, который называется философ. Кстати, философ изобрел и товарища Якименко, Философы звали Ницше, а явление называлось Последний человек. Вот. Ну, это надо, надо, надо читать профильную. Да, да. Это, 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 да, изрядно тогда посмеялись. В общем, понимаете, как бы эпоха закончилась очень печальной, закончилась она очень трагическим уроком что деградировать может не только э, государство, построенное на там, э, имущественном рассвоении, там, дворянство, вот это вот это все построили, бесклассовое общество, да, а там возникла бюрократия самозацикленная, которая деградировала абсолютно точно так же. И в конце концов, э, понимаете, вот, то, точно так же, как э, брат э, царя вышел с красным бантом, точно так же... Кем он там был? Главным редактором журнала «Коммунист» был Гайдар на, на момент развала СССР. Ну, что-то да, что-то ну то есть, да. вот, вот абсолютно та же фигня. И вот все эти красно-белые споры, да, а, понимаете, вот я категорически против идеи запрещать красно-белые споры, он просто должен как это сказать. Люди, люди, которые пытаются его затевать, они должны понимать, что Еще это нет, нет. занятие для узеров. Да, опять же, у покойного Константина Анатольевича Крывова был прекрасный рассказ повесть о торжестве Чубайсовом.
3: У меня, кстати, да, на канале он есть. Можете поискать абсолютно потому что даже на да. сегодняшний день оно не потеряло актуальность.
2: Ну, так же, как и Стюарт Кельвин Забушка. Обязательно загуглите «Маленькая жизнь стюарта Кельвина Забушка». 2004 или 2003 года рассказ Константина Анатольевича Кровова. Волшебная совершенно вещь, абсолютно актуальная.
3: Так, Андрей, значит, возвращаясь ко всему остальному, значит, мы сейчас едем работать. Ну вот, нас еще ожидает грузить. сонная ночь, грузить, разгружать, снова грузить и так далее и тому подобное. Вот <coughs> я уже немного лучше себя чувствую. У меня уже температура ниже 38 градусов. Но Татьяна Николаевна, э, видимо.
0: Эстафету я перенимаю. При,
3: приняла от меня эстафету с Николаевна. Или
0: находящее и... красное знамя болезни. Да. Я, судя по всему, да. приняла.
3: Так что, вот вот так вот. Но, тем не менее, мы работаем, потому что мы привыкли использовать любой шанс в любое время, потому что жизнь научила тому, что надо использовать то, что есть здесь и сейчас, потому что другого времени жизнь может вам просто не предоставить. Особенно в Донецке. Особенно сейчас. Вот как-то так.
0: Нам повезло. Пол Донецка обесточенная. Даже часть Ворошиловского района. А мы еще живы, бодры и даже до сих пор стримим.
3: Да. Нам повезло. Ну, Да. Вот. Так что, как-то так. И спасибо вам за то, что слушали нас. Вот.
0: Все, ребята, Всё. всем спасибо. Я начинаю да. болеть. Вот. начинает выздоравливать. Будем
1: надеяться, что мы не.